0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue.
1: Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas
2: gracias. Bienvenidos. Bienvenidas a Bla, Bla, Blue. Estamos en vivo. ¿Cómo les parece que estamos en vivo? En Colombia son las 10 de la noche, 14 minutos. Y si ustedes quieren terminar este miércoles y empezar el jueves santo con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, pues, se pueden quedar aquí con nosotros, porque Bla Bla, Bla Blue siempre estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bueno, mañana tendremos programación especial, o sea que hoy es el último programa de esta semana. Mañana tenemos programación especial eh, de Semana Santa, de Jueves Santo. Pero volvemos el otro lunes, tranquilos, tranquilos Pero siempre el horario habitual es lunes a jueves, 10 de la noche, 1 de la mañana en la primera hora siempre les tendremos invitados de lujo Bueno, esta noche invitada de lujo, esta noche sí me comporto <risa> Ya te importo, Y hasta aquí ya la vamos a presentar Pero... Y después de las 11, como hoy es miércoles, de tutoriales radiales Les tendremos instrucciones para seguir cuando se rompió el camino ¿Qué pasa cuando se rompe el camino? Bueno, todo esto nos tiene Jorge Gómez, médico terapeuta, neural, conferencista, después de las 11 de la noche. Están aquí con todos ustedes en Bla, Bla Blue. Pero entonces, como aquí hablamos todos y hablamos de todo, la línea está abierta, 316-692-5274, la línea de Bla Bla que en la tercera hora, pues la aprovechamos para que ustedes hagan parte de nuestro programa a través de sus llamadas, hay mucha gente que quiere comunicarse con nosotros, contar una historia, compartir lo que quieren hablar, 316-692-5274, de aquí a las 12, preguntas para nuestros invitados sugerencias de temas, lo que quieran, y después de las 12, pues la línea abierta para que conversemos al aire en BlaBlaBlue, hablamos todos y hablamos de todo, así que tendremos un súper programa, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, ya estamos listos, y antes de presentar a nuestra gran invitada, y como hoy también es miércoles de los... de música de los años 90, miércoles de los 90, primero se ilumina el escenario número 2 de BlaBlaBlue, para la bienvenida a Proyecto 1.
1: Definitivamente... Esta canción es muy especial y ustedes mucho especial. Mucho cariño. Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana y todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso. 1993 así. Sí. No
3: puedo más, ya no sé qué ser, no soy el mismo de este día que, chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás, I wonder, 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 who's loving you tonight, I know. sé que te iba a perder, que me vería un día sin tu querer, no sé qué hacer, baby si no estás, lo lindo es que yo sé que tú no volverás, quiero llamarte, pero no estás, I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight, I another night, another night Otra noche sí
2: otra noche sin tenerte otra noche sin tenerte another night proyecto 1 puro y seguro duro y seguro en este miércoles de música de los años 90 los miércoles en bla bla son miércoles de música de los años 90 pero solamente los miércoles no va a envejecer uno de en la emisora que es que uno contando el mismo chiste que contaba hace 30 años Solamente los miércoles, porque además la música nueva que está saliendo es bellísima, es hermosa, y tampoco nos vamos a perder de eso. De es solamente los miércoles, música de los años 90. Me dicen que ya está lista nuestra invitada. Nuestra invitada esta noche está dedicada a un emprendimiento que se llama Machamor, Amor, eh, que es lo que uno necesita cuando oye estos merengues de los 90. Bueno, sigamos con un fuerte aplauso a la bellísima actriz y presentadora, Katherine Porto.
3: Hola. Hola, hola Katherine. Hola, hola.
4: Buenas noches. Bienvenida, va? gracias
2: por qué estar energía, con nosotros. Oye,
5: ¿dónde no sacan <ríe> tanta energía hasta ahora?
2: Pues toca, porque si no, ¿qué hacemos? La conversaciones galería,
5: pa,
2: ¿no? Eso, conversaciones para gente despierta,
3: vea. <risa> despierta, ¿ah? Total, total. ¿Es era
2: usted, Caterina? ¿O a esta hora ya está usted debajo de las cobijas? No, que no la... ya a esta hora estoy metida debajo de mis cobijas, así como viendo qué
5: me veo, Netflix <ríe> uh-huh. o no sé. Ando así, pero ahorita estoy rodeada aquí de mis gatitos que uh-huh. no entienden porque estoy en este momento en la sala despierta.
2: Si sí, es que algo le está pasando, algo le está pasando a Caterina. Sí no, no
5: sí no entienden, no entienden, no entienden, pero si sí, ahora me gusta dormir temprano, yo digo que ya eso con el tiempo uno 90 los 90 uh-huh. no pues con el tiempo ya uno va, va cuadrando como sus horarios. Me despierto muy temprano, entonces me acostó. Temprano, por lo general.
2: Eh, ¿Y se despierta a hacer qué, Caterina? ¿Hacer meditaciones? ¿A trabajar en esto, en su nuevo emprendimiento, en Machamor?
5: Yo me despierto y, bueno, lo primero que hago sí es una meditación, me estiro. Y ya después decido si me, des- me levanto de una de la cama o hago unas publicaciones en, en Machamor. Porque yo manejo la- las redes sociales en Machamor. Eh, y ya después me despierto a alimentar a mis gatos a tomarme mi té y a empezar el día hacer algo ejercicio y si tengo pues si tengo grabaciones pues dependiendo ya del horario que me toque y si no pues tengo muchas reuniones con el tema de Machamor y así siempre organizo mi día el día anterior hago como una agenda me he vuelto muy juiciosa antes no hacía ese tipo de cosas y ahora como que escribo todo para que no se me olvide porque se juntan muchas cosas y quedan por ahí en mi camino
2: y eso también hace parte del emprendimiento, ¿no, Catherine? Cuando, cuando uno ya es el dueño de su propio chuzo, ya, y los horarios son distintos.
5: Cuando uno es el dueño de su chuzo, toca atender el chuzo y, y todo depende de uno. Entonces, como que el, mi lema últimamente se llama diciendo y haciendo. Entonces, lo que hago es que hago mi lista con tuntum tum, tum, y le voy dando check a cada cosa. Ah, esto ya lo hice, listo. Solo hago primera hora. Pum, pam, pam, pam. Y, y ahí, como que voy limpiando esa agenda y uh-huh. es bonito cuando ves que, que el esfuerzo, el trabajo la dedicación, la disciplina empieza a, a dar resultados y creo que es así como es el tema del emprendimiento, o sea, es de estar ahí todo el tiempo, fíjate cuando estoy en rodajes eh, Machamor no anda igual, no vende igual claro. porque yo soy como el alma pues, todavía somos uh-huh. chiquitos o sea, todavía no es como, como esa la gran empresa es un gran emprendimiento, pero depende mucho
2: de mí. Hay una gran ventaja eh, y una forma de organizar la vida de uno es con las listas, ¿no? Ahora que usted menciona esa, catherine es importantísimo la, la lista de cosas para hacer, que uno incluso o las hace la noche anterior o el día pues arranca uno por la mañana eh, para cumplir. Uh-huh. con lo que. Porque además así se construyen las grandes historias, con pequeñas cosas, llamar a no sé quién, ir a no sé sí. dónde y siente uno que está conquistando el día que uno dice sea, pero qué boda, no pues conquistó ir al banco tan bobo no pero es que es, es un triunfo no
5: es un es como un mapa es como el mapa Exacto. que te va te va guiando porque si no andas perdido y cómo vas a llevar como eh, o sea cómo vas a, a, a concentrar todo a saber cuál es el camino, la mejor ruta, si no sabes qué hiciste. Entonces, todo es como por pasos. Y yo creo que lo mismo pasa con los sueños. Cuando tú tienes un sueño, tienes que todos los días activarlo con una acción. Chiquita, aunque sea que tú digas es insignificante, no sé, leer si te guste, si tu sueño es, cuál es tu sueño, Mauricio, uno de tus sueños.
2: Eh, mi sueño es acostarme temprano esta noche. <risa>
5: no,
6: no, no, Ay, no, 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 mi hija, esa esa no, no 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 perdió.
2: Sí. no. No, mi sueño cuál es. Eh... Un no,
7: emprendimiento, No sé
2: pero te, tengo un emprendimiento muy parecido a Machamor, que lo estoy... ¿Ah, ¿sí? sí, no, 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 no no con eso que usted tiene, es que usted es muy pila, Caterina y tiene una cantidad de cosas, que aquí estoy viendo Machamor, y estoy viendo que tiene té y meditación, y una cantidad de cosas para mejorar la vida, yo no soy tan de té, yo soy como de cerveza sí. no, no, no sé cómo decirles a mis seguidores que, que echando pola uno mejora la vida no, no, está claro pero, pero sí tengo como una especie como de charla y una teoría por ahí que ha estado, he estado explorando y la estoy investigando. Uh-huh. Y cuando hace una cosa como un poquitico más robusta, creo que empiezo a maletearla y a venderla. Y a, y a darle forma a su producto. Pero
5: todos ¿no? los días, o sea, todos los sí. días haces algo en Pro Day.
2: Sí, sí, sí. sí. Es, 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 eso, sea, eso sí no lo sé. tengo claro. Ajá. Algo, eso, eso es clave.
5: Algo. Así sea una llamada, una lectura, una investigación, uh-huh. eh, no sé, mirar el logotipos, o sea, lo que sea.
2: Claro. Entonces claro, es claro. como, y, además, y eso
5: va sumando.
2: Eh, exacto. Por, porque además, cuando uno tiene algo en la cabezota, pues eh, no es que empiece a traer las cosas que yo, yo no creo tanto como en la ley de la atracción. Yo lo que creo es que uno prende el radar y empieza a detectar las cosas que estaban ahí normales en la calle. Y uno, ay, vea, esto me sirve para mi emprendimiento. Y empieza a sumar, a sumar, a sumar. Todos los días. Una sí, ova, pero va sumando. Yo creo que es como un mensaje que le
5: deja a tu cerebro. Y el cerebro enseguida empieza a conectar tan 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 y empieza a, a, a vibrar, porque somos vibración, y empieza a vibrar con todo eso y empiezan a aparecer cosas que te dicen, ay, mira qué casualidad, no es casualidad, ay, me encontré tal cosa, no, es que tú lo estás vibrando, tú lo estás pensando, tú lo estás activando y todo empieza a moverse así, así se mueve la energía, como en ondas. Entonces, pues nada, toca estar despiertos y toca estar siempre... Tener claro, hay veces que de pronto ni siquiera lo, lo tienes claro, cuál es, cuál es ese emprendimiento, cuál es ese sueño que tienes, pero con que pidas, que también suena como raro, pero si tú lo pides es como muéstrenme y te abres a ver, a observar. Creo que ahí también está la clave.
2: Ahí está bien, sí. Hay un libro muy chévere que escribió un general que se llama William McRaven, que es un almirante retirado de la Marina de Estados Unidos, y el tipo decía, si quieres cambiar el mundo, empieza por tender eh, tu cama, ¿no? Que es, uh-huh. es buenísimo.
5: Eso, mira, parece algo tan ah. simple. Exacto. Pero es, es impresionante. Exacto. O sea, ese simple hábito pequeño, que parece uh-huh. pequeño, marca una uh-huh. gran diferencia. Es como, o sea, tú despiertas y, y, y es un acto como de, de compromiso contigo. O sea, es tu cuarto, es tu templo, es el lugar donde descansas, donde tu cuerpo permanece horas y se va quién sabe a dónde y regresa. Uh-huh. Y, y empezar con esos hábitos el día, creo que es muy importante. Eh, los hábitos son muy importantes para llegar a, a lograr cosas en la vida, para acuerdo, no sentirse uno como tan perdido.
2: Sí, por eso, por eso, ahí está lo de la lista, entonces la lista puede ser, pues de pronto no tiene uno en la lista tender la cama, por eso ya será como muy, no sé, de pronto póngalo, pero, pero, pero tiene cuando que cuando haber una se, lista? se
5: pone? Cuando ya no hace parte, o sea, todo empieza así, así como tú estás diciendo, lo pones en la lista, tender la cama, cuando no hace parte de tus hábitos eh, ya, hay ciertos hábitos que ya uno los hace y no los piensa, como son lavarse sí. los dientes, bañarse y al Leonardo, o sea, eso ya es algo normal, ya eso lo hace la mente sin pensarlo, pero cuando todavía no están así programados, entonces sí, lo puedes escribir y lo revisas, hasta que llega un día que ya no tienes que hacerlo, porque ya, ya hace parte de, entonces yo me despierto cuando hago mis estiramientos, ya se... yo antes no estiraba, ahora es como una conciencia de, hey, me desperté y le digo a mi cuerpo, despierta, y empiezo, pum, pam, pam, y luego... En mi último hábito que tengo eh, despertándome es que me compré un spray con unos olores especiales eh, y se lo pongo a la cama. O sea, despierto, prum, prum, limpio la cama, chun, 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 se lo pongo, la dejo arregladita y ahí ya voy al baño. Uh-huh. Y bueno, así pequeños hábitos, me tomo macha diario en la mañana, muchos se toman su café, yo me tomo macha tempranito, me tomo uh, agua con, con vinagre de sidra, eh, no sé, como ese tipo de, de cositas que van, van haciendo tu día diferente.
2: Usted, Catherine, eh, eh, es una mujer muy bella, muy famosa, ha salido en producción, en grandes producciones y esto. ¿Qué la hizo reflexionar y llegar al machamor? Que usted dijo, Ay, aquí toca un momento. Eh, paremos un momentico y empecemos a irnos por este lado. ¿Qué fue lo que ocurrió en su vida que le hizo pensar en esto?
5: Eh, realmente yo siempre soñaba con tener algo que fuera diferente a depender de la actuación.
6: Uh-huh.
5: Y pues yo estudié comunicación social y periodismo, esa es mi profesión, eso me gradué. En el camino, pues se presentó la actuación y me enamoré de la actuación y bueno. Luis, y y como a...
2: periodista, ¿no? Claro, de yo
5: empecé, sí, yo empecé, primero empecé de DJ de Radioactiva, chiquita, eh, en Cartagena, yo hacía el gallo de Radioactiva, Ajá. en Cartagena, luego presentaba programas en Telecaribe de videos, luego pasé a presentar programas de cine, luego las noticias de la costa cuando tenía apenas 17 años, que yo digo que ese fue Ajá. mi primer personaje, porque, porque me acuerdo sí. que no me querían dar el, ni siquiera la opción de casting, y lo que hice fue que me fui a hablar con el director y le dije yo solo estoy pidiendo que me dé el casting o sea no que me que me contrate y me acuerdo que me dijo bueno listo presente esa mañana y me fui a la peluquería me corté el pelo como presentadora de noticias que me lo alizaran porque era pelo rizado así largo y me compré un blazer <risa> y llegué
6: y presenté <risa> mi, mi casting
5: y eso qué fue bueno. divino porque, o sea, no sabes, yo veo las fotos y digo, me, me veo como si fuera, no sé, me veo más grande que ahora, te lo juro. O sea, es, y yo decía de dónde, me puse capas de maquillaje, pues para verme como grande, porque él decía, ¿quién te va a creer con tu edad? Pues terminé siendo la presentadora de las noticias de la costa durante dos años seguidos sin teleprompter, en vivo y en directo. Entonces, eso fue una gran escuela. Y luego, cuando llego a Bogotá, entro también a Radioactiva, en el gallo de Radioactiva, y presentaba lo hay? de... Un, eso fue en el 2004 uh-huh. 2004 Y ahí ya pasé a ¿A qué fue? A presentar también caerás en Caracol uh-huh. Y después ahí ya me fui de todo eso Porque dije, no, esto está muy hueso para mí Yo he estudiado mucho como para Vivir, <risa> te lo juro O sea, fue como, yo soy una vieja muy inteligente Yo he estudiado mucho como para simplemente estar Mamando gallos en un programa, o sea, no, chao
2: Cuidado cu- cuidado con también caerás.
5: <risa> Katerin,
2: porque se empieza aquí a tocar fibras importantes.
5: No, yo me divertí mucho, pero ya creo que todo. a veces uno tiene que saber cómo, cuándo es que decir, hey, hasta aquí. Madure, madure, o sea, ¿sí madure, Caterin, madure. No, no. Mauricio, ¿no te ha pasado que hay momentos de la vida en que uno dice, hey, ya esto como que cumplió un ciclo? Sí. Pues a bueno, mí me pasó,
2: Caterin, a, a mí me pasó en el mismo programa, en También Caderas. Y yo dije, ya dejemos de joder.
5: No, ya dejemos de joder
2: acá. Sí, sí, sí. O a sea, venimos
5: de la, misma, de la
2: misma raíz. No. Sí, sí, sí. Va, es que eh, nos cruzamos. Yo no, yo, en el 2004 yo no estaba. Yo llegué como en el 2000. Yo estuve en el 2001 cuando Hernán Orguera era el presentador. Ahí le escribía los libretos de estudio con,
1: con okay. Vicky
6: Rueda.
2: Y, y me fui y después volví eh, como en el 2005. Y usted ya no estaba, Katherine. Y yo, y Katherine, ya se fue. ¿Cómo así?
6: Ya se fue.
2: Ya se fue. Entonces, no. Y, no, no, y también no, no, me pasó sí. que dije, Mauricio Madure. Entonces, ya, ya no más cámara escondida.
5: <risa>
6: no más con eso. Y no, entonces. Acuerdo,
5: no, entonces nada, como que tomé esa decisión. Y en el momento no. fue miedoso porque eran dos trabajos. O sea, tenía radioactiva y tenía también caerás. Uh-huh. Y en el momento fue como miedoso porque decía, bueno, no tengo más trabajo que hago. Y dije, no importa. Y me, me, me dediqué como a tocar puertas. Como que me llegaban a la mente personas que había conocido. Dije, bueno, voy a llamar aquí a ver si me consiguen una cita acá, pum, pam, pam. Y terminé, eh, sí, terminé presentando eh, La Isla de los Famosos. Me llevaron a República Dominicana a presentar La Isla de los Famosos. eh, Un programa que se llamaba El Reality, detrás del reality. Y terminé presentando los directos del noticiero y el programa de la mañana. Y bueno, y eso fue como mi, mi... la puerta gigante que se me abrió ya para la televisión nacional y ahí me ofrecieron lo de mi primer personaje antagónico en una novela que se llamaba La Viuda de la Mafia protagonista Carolina Gómez que era su primera, ahí entramos o sea, ahí fuimos principiantes Carolina Gómez, Sebastián Martínez, Joana Bamón, todos esos, empezamos en esa novela
4: uh-huh. y,
5: y nada, pues ahí como que me enamoré de la actuación y seguí y seguí. Pero si yo no hubiera parado, yo no hubiera tenido la oportunidad de abrirme a otro universo que me estaba esperando. Y a eso es lo que voy. A veces como que nos empecemos. O sea, como que este es el camino, o esto es lo que sé hacer, o esto es lo que me da seguridad. Y nos da miedo decir, no, espera, tengo que parar aquí, o ya no quiero seguir haciendo esto porque nos da miedo. Lo que puede pasar que es incierto siempre. Pero mira que creo que esas decisiones que son valientes... Creo
2: que son premiadas también. Uh-huh. Eh, un colega suyo, Andrés Parra, eh, me acuerdo que hace un, un año, no sé, dos años, en su cuenta uh-huh. de Instagram puso eso, estaba hablando del miedo y que y que le decía: Yo no sé, si que haber visto Caterine oyentes, que decía, láncense, ya, ya, no, no le tengan no miedo. Y eh, no lo vio. Ay, es buenísimo. Y no. no, el tipo decía: Ya, ya dejen la vaina. De una vez el universo le va a atender una red y no usted no se va a morir, bótense, ¿no? Que es un miedo que uno le da. Y, sí, pero, y además porque me imagino que toda la gente. Pero usted ya está ahí en Caracol, también caerás, no sé qué, sabe cuántas presentadoras quieren a ese puesto suyo, y usted. No venga, hagamos sí, otra yo, cosa. No,
5: gracias. Sí.
2: O el mismo, el mismo presentador de noticias. ¿Cuántas mujeres en Barranquilla quieren sentarse en este set y usted se está yendo? Total. No sé, sí, pues, ¿me, me voy. Literal. Ya, me voy.
5: Literal. Uno tiene que aprender y eso pasa también. Aplica para las relaciones también que eso es como el miedo de no, y qué tal que me quedé sola, no, y qué tal que no consiga a nadie, no, y qué tal y el qué tal, que nos tiene atados a, de pronto a veces hasta situaciones o relaciones que no, no funcionan o que son tóxicas o que no te permiten crecer o que no eres feliz. Entonces, ese tipo de, de decisiones, esas son las que te hacen que pases al siguiente nivel. Uh-huh. Eso creo y yo.
2: Entonces, y entonces usted decidió pasar al siguiente nivel... Eh, con esto del Machamor ¿en qué momento? dijo, bueno, ya listo, chévere la actuación ah, bueno, no, me estaba... doy tanta, tanta ah, no, pero, y...
5: pero es que yo sigo, yo sigo actuando o sea, acabo de sí, hacer en obvio. este momento lo sí, que sí, sí, pasa sí. es que Machamor era como que esa búsqueda de ¿qué quiero? mi papá siempre decía tienes que tener un emprendimiento yo, ay papi yo le decía ay ya, chao eh, tienes que escribir para un periódico ya, ay papi ya es que se te olvida yo, ay ya yo siento que Ahora está de moda, todo el mundo quiere tener un emprendimiento, ¿verdad? Pero antes de tener un emprendimiento, tienes que tener una pasión por algo. Entonces, yo no encontraba qué era eso que quería, digamos que poner al servicio de los demás, vender, ¿sabes? Porque fácil, era muy fácil decir, ah, bueno, voy a hacer vestidos de baño. No, pero qué, o sea, pues, no, 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 no es algo, a mí, algo que no me apasione, no lo hago. Y... Yo siempre he tenido amor y pasión por los tés, siempre, y como una obsesión por los tés. Pero resulta que me fui a vivir a Los Ángeles, eh, y en Los Ángeles, pues allá todo lo que es bienestar entra por Los Ángeles. Todo lo que entra al mundo del bienestar entra por Los Ángeles. Y empecé a a revisar cafés, tecitos, no sé qué, y me volví una adicta a un té que se llama Temacha que ahora es conocido en el mundo, pero en ese momento era como que solo allá que estaba el boom del macha, y empecé pues a tener estudiando, un ¿no?
6: te sí,
5: si me fui a estudiar, me fui a estudiar en, en unas grandes escuelas en Los Ángeles, que era otro sueño que tenía, porque no paré de trabajar, o sea, como que trabajaba y trabajaba y trabajaba, y yo decía, yo amo estudiar y quiero estudiar, pero quiero estudiar en las mejores escuelas de actuación, y había ahorrado mi platica y también fue así, una decisión de esas valientes, porque era todo el miedo a y qué pasa si, y yo bueno, pero no me importa, lo voy a hacer, fui, estudié en las mejores escuelas, me gasté toda mi plata, eh, pero fui feliz, aprendí muchísimo, allá conecté también con el tema de la meditación, me metía a una escuela de, de meditación, entonces me pagaban, yo, yo trabajaba ahí atendiendo a la gente que llegaba, entonces practicaba el inglés, pero al tiempo me pagaban con clases, eh, al tiempo que estudiaba y descubría todo este universo como del bienestar. Y luego de eso me salió un viaje, pues no a mí, a mi chico le salió un viaje para hacer un MBA en, que terminaba en China y en Japón y yo me pegué. Y allá Uy. fui a, a... Sí, eso fue como... ¡Bum!
6: ¡Qué bella, tan Y allá buena. me
5: hice... Sí, buenísimo. ¿Y en China, ¿en y allá me, empecé en Hanchu primero. Ahí hice la ruta del té en Hanchu. ¡No! Y cuando feo, hice Hanchu. la ruta del té, me enamoré. O sea, fue como... Esto es lo mío. Y recuerdo un cultivo de té en Hanchu. Yo dije yo quiero que que Colombia, que mi gente conecte con con el poder de las plantas, con el poder del té, porque además yo vivía, en esa época yo estaba muy enferma y tenía bien bien cosa, y bueno, y me estaban sanando a punta de plantitas. Entonces, eh, luego voy a Japón, y en Japón fue como en las barras de, de muchos lugares de sushi, de restaurantes de sushi, tú sentabas en la barra y había una llavecita y abrías la llave y yo juraba que en la llave salía agua y resulta que lo que salía era matcha listo y preparado. Entonces yo vivía tomando matcha como una demente. Eh, me enamoré del matcha, entonces... Nada, ¿Es un estilo de té? Primer...
2: ¿Eso ¿Es un estilo de té?
5: Sí, el matcha es un tipo de té verde, solo que es el único té verde molido. La hoja la muelen... La hoja viene de la camelia sinensis, que es de donde vienen todos los tés, té blanco, té verde, té negro, té rojo, puer, todos esos son de la misma hoja. Lo que hace la diferencia es el proceso que tiene cada hoja. Y este no tiene proceso, solo lo muelen. Entonces estás tomando todos los beneficios de la hoja completa, minerales, clorofila, antioxidantes, todo. Entonces, bueno, me compré mi primer cajita de té, Luego me fui a vivir a México, no hice nada, lo dejé parqueado. O sea, era como que la caja seguía ahí, yo no decía nada. Y por cosas de la vida, me regresé a Colombia. Tenía que venir solamente 15 días, terminé quedándome. Luego me salió un proyecto que fue Bolívar. Eh, me ofrecieron un personaje muy chévere en Bolívar, que era Nicolás Evañez, y me fui a vivir a Villa de Leiva, dos meses y medio, tres meses. Luego me salió otro proyecto eh, un bandido honrado también. Y justo haciendo ese proyecto dije: Yo quiero activar mi tema de, de, mi, de mi compañía de té. Mandé a pedir mi cargamento, contraté un, un tipo que me hiciera el logo, dije que lo quiero así, pum, pam, pam. Y lo empecé a vender por Instagram y a mis compañeros en el set. Y lo, me acuerdo que lo vendía por Instagram y, y llegaban, o sea, daba la dirección de mi casa, del apartamento donde me estaba quedando. Y lo mandaba por el ascensor y el portero lo entregaba. Y esto fue, <risa> <benicioso. Dile. risa> de lo, así literal, así empezó Machamor. O sea, literal, yo lo empacaba en la cocina, así prum con gorro, como la propia operaria. Así sí, claro. con el gorrito, tum, 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 todo, guantes, tapaboca guantes. Y me acuerdo que prendía una vela como para limpiar la energía y yo llenaba mis, mis, mis bolsas de té. Esto se vendió uh-huh. todo y ahí dije, no, pues nada. Se llamaba Balak Rituals and Tea Company. Balak es el nombre de mi gatito, que era como un hijito y se murió. Y cuando uh-huh. se murió, yo fue cuando a mí, yo, o sea, yo dije, tengo que dignificar todo el amor que me dio y, y hacer algo más grande. Y Balak siempre me acompañaba en mis rituales mañaneros de mi yoga, con mi tesito macha, Entonces tenía las fotos de él ahí, siempre con el marcha al lado. Y eh, se lo regalé a una influencer. ¿Qué tal mi historia? A una influencer Buenísimo. le regalé un, un, un té, ella lo publicó y al otro día hackeado el Instagram de bala creature T Company. Entonces ¿Qué? fue como, sí, porque la gente es así. <risa> Hay mucha gente desocupada, envidiosa. Y ¿En serio? te lo juro, y eso fue como tan frustrante en ese momento. Y pusieron en el, en el logo Mauricio, pusieron dos dos eh, Los huesitos esos como de veneno Y la carita de sí. mi gatito La carita de mi gatito Y decía Poison to die O sea eh, Veneno para morir uh-huh. <risa> uh-huh. <risa> uh-huh. Ahora, ahora me río Pero en ese momento lloré Y entonces pues nada Como que uh-huh. pasaron unos días Y me acuerdo que salí de, roda, de, de, de la filmación Y llegué a mi casa Y solo le dije a mis angelitos Por favor guíenme Porque yo no quiero que esto se muera acá. O sea, yo no me voy a dejar vencer. Y recuerdo que fue como si me lo hubieran dicho al oído. Me dijeron, Balak tenía 1.700 seguidores en Instagram. Entonces, arranca de cero y arranca por ahí. Y me acuerdo, esa noche empecé a a a buscar nombres y empecé a conectar amor, match, match con el amor, pum, pam, pam, match, amor, Y así fue. Esa noche eh, se hizo lo, eh, lo del registro, en la madrugada a las dos de la mañana fue todo así como pum y lancé unas fotos, las fotos de Balak conmigo así tomando tomando el té y todo y conté que Balak se me ha muerto y que a partir de ahora esto era el renacimiento de ta 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 ta, ta y se llamaba Machamor ta, ta, ta. o sea si tú te vas al Instagram de Machamor y te vas al final qué estoy viendo bueno si te vas al final vas a encontrar que es un Instagram de puros gatos ese era el Instagram ah, de mi Balak
2: okay. o sea ahí no, sale si me... toda
5: la... ¿Qué, qué? No,
2: me metí la, no me metí a la página machamor.com ¡uy, qué fotazas. Eso ¿Viste está elegante. es
5: lindo.
3: Sí, sí es super...
5: lindo. Y tenemos productos súper lindos. O sea, empezamos primero con macha y ahora tenemos mezclas de té, porque en el camino dije, bueno, ok. Una cosa es ser apasionada y conocedora, ¿verdad? Pero ahora tengo que volverme una crack. Entonces estudié y me certifiqué de sommelier de té. Eh, También hice una certificación de blendeadora de té. Entonces puedo mezclar tés y hacer esas mezclas. Tenemos unas mezclas divinas también de té para el que no le guste el matcha, sino otro tipo de té. Tenemos chocolates de matcha, eh, ritualitos. O sea, tengo unas sales para bañarse así con aceites esenciales, no, mejor dicho. Y esto me apasiona, me encanta. Y y ahí vamos, ahí vamos creciendo, ahorita le acabo de cambiar la imagen Y siempre todo enfocado como en el amor propio Porque creo que todo empieza primero por uno Antes de ir para afuera es primero para adentro Y y empieza por uno mismo, todo
2: Qué bueno, qué bueno, aquí estoy viendo las fotos Y los empaques que parecen empaques como de café Como cuando uno le compra una librita de café
5: Ajá, sí, hay uno que es así, ajá esos, son, esos también son nuevos, o sea, todo lo cambié, porque uno en el camino como que va aprendiendo. Al principio como era una conocedora, más no una experta, entonces empacaba las bolsas de matcha en unas bolsas que eran reciclables, pero que le entraba la luz, y resulta que el matcha no le puede entrar la luz, ¿sabes? Cuando empecé a estudiar fue que aprendí que no se podía, entonces me tocó cambiar todo, y así como que cada vez vamos mejorando y mejorando cosas. Y, y eso es como un camino eterno, y por eso me apasiona, porque amo el bienestar, claro,
6: bueno.
5: y eso, y eso, y pues, qué rico como tener un emprendimiento que me da orgullo y que diga dígame, o sea, si te tomas, y qué marica, <risa> si te tomas el tecito te estoy haciendo bien, ¿sabes? O sea, como,
6: Buenísimo.
5: No te estoy vendiendo cualquier cosa por vender.
2: Buenísimo, muy, muy chévere Las fotos están espectaculares, muy bien eh, la están, la, Le están escribiendo aquí en nuestra línea 1046 Estamos con Catherine Porto en Bla Bla, Bla Bla Eh, Nuestra línea están saludando en, en nuestra línea 316-692-5274 La línea de Bla Bla Blue Por aquí les quieren un saludo muy grande desde Cali Y que la naturaleza la abrace está ¡Ay, qué bonito! Beso, tot, 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 tot. Y que sí,
5: que me abrace mucho Eso es como de mis terapias con la naturaleza es impresionante, o sea, es una recarga impresionante. Cuando yo estoy como baja de nota, cuando estoy así como, mm", me voy a un parque, necesito ir a un parque. Una de las cosas que me gusta hacer, por ejemplo, en Bogotá, y creo que mucha gente no sabe, y que es un plan delicioso y además súper barato, es ir al Jardín Botánico. No sé si has ido.
2: Uh-huh. Sí, claro, ¿no? Es espectacular. Sí, claro. Es una claro,
5: belleza, claro. o sea, es una es belleza. La...
2: Es muy lindo. Hmm. Bueno, eh, otro, otro mensaje por acá, eh, dice, me encanta Caterin, la conocí personalmente hace unos años en el consulado de Colombia, aquí en Nueva York, después de la presentación wow. de una película en la que ella actuaba,
5: ¿cuál ay, película sí. era? Sí, el jefe, el ah, jefe, ay. esa la presentaron en el consulado de Nueva York, claro, allá la presentaron, yo justo estaba en Nueva York en esa ay. época, porque además me había enfermado, y me terminé quedando más del tiempo que me iba a quedarme acá, quedar, solo 15 días, me quedando un mes y algo, y coincidió uh-huh. con que presentaron la película, entonces yo fui al estreno de la película ya.
2: Bueno, ahí la están uh-huh. saludando. Mira más saludos, dice, saludos a la Yuyita, gran actriz, un abrazo desde Bogotá. <ríe> la Yuyita. La Yuyita, <ríe> la Yuyita.
6: La Yuyita <ríe> <¿sí>? <ríe>
3: Ese era
5: mi personaje hasta que la plata no se pare Y es impresionante, o sea, me quedé la yuyudita forever Y lo impresionante es que eh, En ese momento Cuando yo hice eh, la yulubita Yo no tenía ni idea De nada de lo que yo hablaba ahí Eso fue un personaje que Gaitán Creó a partir de un casting que yo hice A mí me llamaron Fue para hacer el casting de La Cucuchurra El que hizo Marco Isabel Bolanos Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, voy a, voy a hacerlo Pero voy a hacerlo como una princesita Y esa fue mi propuesta va a ser como una princesita que los encanta con una voz dulce, que es toda sweet, que no sé qué, pero no es, no es, no es una loba. Uh-huh. Y eso les gustó y ahí fue cuando Gaitán me hablaron a decirme que quería, que se le había ocurrido un personaje que no estaba dentro de, de la historia, que era de la nueva era, así lo llamaban en ese momento. Cuando me reuní uh-huh. con ellos, eh, me dijeron como, él me dijo, tienes carta abierta para jugar, eso fue como uno de esos privilegios que no pasa, porque por lo general un escritor como Gaitán, pues tú no le cambias, no le cambias sus textos, no le, no le metes cosas, no improvisas, ¿sabes? O sea, es como, como que respeta su guión. Y me dijo, tienes carta abierta porque yo no sé mucho de estos temas y quiero que estudies mucho. Y él mismo me puso de maestro a Santiago Rojas, que era su médico y que es el, uno de los grandes médicos holísticos que existe en Latinoamérica. Y Santiago fue mi maestro. Entonces, bueno, yo empecé a conocer todo ese mundo como de la espiritualidad, de la sanación, del bienestar. Y ahí me quedé. O sea, me convertí en la yuyubita. <risa> qué fuerte. <risa> qué, bueno.
3: sí. qué
2: fuerte. No, hoy. Y qué bueno, porque ha sido un recorrido durante muchos años que, que le dejan todas estas enseñanzas. Y además, qué bueno que pueda mezclar, como lo está contando y que no deja de grabar, ¿no? O sea, no deja de producir, Bien. pero también está con su emprendimiento Y con su sí. emprendimiento además Que les, les ayuda a los demás Es que eso también es importante Una cosa es ganarse sí. uno un poco de billete ¡Ah, miren, esta plata! Sí. Pero si usted <risa> siente que está haciendo algo por los demás Es mucho más bonito
5: Sí, es como gratificante Yo, y por lo general, no, como que no pienso en la plata Que a veces me uh-huh. regañan Y me dicen, pero tienes que pensar Y me hablan de márgenes y cosas Y yo, ok, sí, pero... Para mi prima en otras cosas antes de de ay esto vamos a venderlo para sacarle no sé cuánto porcentaje de no sé qué o sea como que siempre lucho por eso porque se respeten ese tipo de cosas mm, es que soy muy apasionada de verdad y creo que la honestidad a la hora de, de de ofrecer algo tiene que ser muy importante porque es que ahora te venden cualquier cosa ahora todo es como como que tienes que revisar bien lo, sí. que, lo que te están ofreciendo, ya 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 estamos en un mundo donde todo es como tan maquillado, todo como es tan, como tan falso, que es difícil uh-huh. encontrar cosas que de verdad sean de verdad y que tengan alma y que tengan corazón. Sí, hay, Entonces, productos que les ponen,
2: hay productos que les ponen una, una hojita verde. Ay, mire, esto es eco, no sé qué carajo. Y no, si ahora es un
5: producto todo. normal. normal
3: uh-huh.
2: producto.
3: Sí,
5: sí, 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 sí. Ahora, ahora todo es como qué vendo, qué. Y pues uh-huh. no. Creo que, que hay que ser más conscientes a la hora de, de, de meterse a ofrecer cosas y, y bueno. Y sí, y me la paso como que tengo una bendición y es que sigo trabajando. Eh, ya, no, ya no estoy como que en todos los proyectos, no, pero sí hago proyectos muy lindos. Acabo de filmar la segunda temporada de Amazon Prime de Primate. No sé si te la has visto, una comedia. ¿Qué?
2: Pero muy... es que le hicimos, Katherine, homenaje ¿Qué? a Primate acá. No, no, ¿Cómo? no. Y a más pero ps, por favor, o sea, somos somos primatistas
8: ¡Ay no, me encanta!
2: Estuvimos contagiados o sea, del poder, el poder del ocho
8: ¡Ay, ay, ay! ¡Muero, sí. muero! O sea, no, bueno, no, es que
5: esta segunda temporada va a estar impresionante no, fue lo máximo. O sea, no. va a estar impresionante ya terminamos de filmar como hace un mes el, terminamos la, el rodaje de, de la segunda temporada esto va a estar muy bueno entonces, eso me, me encanta, porque siempre soñé como hacer un tipo de contenido así, como una serie así, una serie de verdad, o sea, ocho episodios, sí. chiquita, con historia que de verdad tenga, que enganche, que, que, que haya historia, ¿no? Uh-huh. Que no sea un reencauche, como es ahora, no, bueno. Fue, no sé.
2: Además, fue buenísimo. Aquí tuvimos a Cristian Tapan y hablando, pues eso fue, me hecho, nos tiramos como una hora y media hablando de primate, porque sí. es que me parece. Ah, yo, yo también, como le contaba a y antes, también le jalo como a la escritura de libretos y hecho estándar. Ah, ¿sí? ¿sí? a, a mí me gusta el tema del humor. Cuando vi Primate yo dije, por fin hacen una cosa muy divertida en Colombia, que no sea... Sí. Ay, miren, miren, estamos vestidos de colores, somos súper chistosos. Esto es una vaina que es una vaina demente. Es, una, sea, elegancia. es que de primate, una elegancia. Una elegancia. Yo miraba Total. cada capítulo feliz, me lo maratoneé, se lo recomendé a todo el mundo, Jónico no, Primate, eh, le dijimos al productor del programa que es súper juicioso, me que conseguir a Cristian Tapan como, no se me han bien muy ocupado. No, 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 por favor que esté aquí con nosotros. Y hablamos Ay, de Primate, máximo. sí, lo máximo y del poder de... y no, pues, por, Yo creo que el, por el lado mío y por el lado del, del equipo de Bla Bla, Bla blue nos alegra mucho que, que nos cuente Catherine que ya se está haciendo la segunda temporada bueno, sí
5: señor. sí sí ya ya la hicimos ya la hicimos y eso ya ah, pronto sabrán cuando se estrena pero este año tenemos segunda temporada ya para que la puedan ver está increíble es, viene como así como ¡buah! no está increíble de verdad no, 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 no. No, además. Y bueno, ah, ¿Y? la canción que está sonando ahí es la de... la, sí, la, la canción de fondo. Eh. No pares, sigue
2: sigue. Ahí está. súbale, súbale, no pares, sigue, suále, suále. <risa>
7: Muy buena. Y la no, música no,
5: Max, de esta segunda temporada va a estar wow también. La música de primera
2: pero la de la primera es que era una locura era una vaina sí, 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 demasiada sí. que historias tan bien escritas sí. que casting que la, la, la fotografía el arte las locaciones pues vale. el vestuario espectacular o sea
4: todo, yo decía
2: esto yo ah, yo sí. vi todo todo yo decía por fin por fin despertamos o, no vaina distinta qué bien qué bien es qué otro bien. nivel
5: Sí, eso es un orgullo, la verdad, eso es un regalito de Dios que me llegó, uh-huh. y dije, wow, o sea, algo estoy haciendo bien, <ríe> y me llegó en sí. pandemia, o sea, cuando Cristian me lo ofreció, fue plena pandemia, yo encerrada en un cuartico, me acuerdo, estaba quedándome en un apartamento chiquitito, eh, con mis gatitos, y me habló a decirme, oye, estoy haciendo esto... Me pasó en pandemia, que tuve una enfermedad, no sé qué, y eso me dio por escribir, ta ta ta. Y hay un personaje, yo sé que ese personaje eres tú, y ta ta ta. Y yo de una, pero nunca pensé que eso se fuera a hacer realidad, ¿sabes? Uh-huh. Y fue, y fue así como un regaleazo de la vida. Y bueno, qué ahí bueno. vamos. Mariana, ahí va El personaje, ¿no? Mariana, Mariana. Pues Mariana va este en esta segunda temporada va con toda.
2: Ay, qué bueno.
5: Va con toda.
2: Que bueno, es que hay unas escenas inolvidables de primate cuando este man sale en esa bola colgando y se tiene. Esa es mi escena
6: favorita. No, 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 es
2: que es una. Ese es, elegantísimo. No, 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 no. Eso, eso es mi los... favorito,
3: es una locura.
2: Es una locura, es una locura todo. Sí, sí, hay sí, una sí. cantidad. Y además, porque el humor y el buen humor siempre están los detalles. Eh, y pasan cosas como, ¿sabes? Me acordaba yo de la de la serie de Office, La gringa, bueno, la, la iglesia uh-huh. también es muy buena. Pero la gringa con Steve Carrell, que además pasa unas cosas como que uno dice, son los detalles que enamoran, uno dice, qué buena serie eh, Primate, qué maravilla, qué, qué me buena. me alegra, qué buena. me
5: alegra mucho, muy, mucho, 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 Muy
2: buena, muy buena, la felicito y me alegra y mucho grado, que sí. estén en, en este proyecto y que y además eh, me felicito a mí mismo porque va a poderme ver Primate otra
5: vez.
6: Sí, bueno, Te la van a ver.
2: Bueno, ¿y cuándo la van a lanzar? ¿Cuándo la, no puedo la decir,
5: no puedo decir, pero no. es este año. No, bueno, no puedo viene, decir, todavía isnó? no estoy autorizada, pero
2: es este año. O sea, pero no, hay expu, spu, este después este le, le, ¿Le cancelan el contrato y no se tienen? Sí, no, <trusty> son bravísimos además.
5: Esos es de Amazon Luego, son bravísimos, en serio. O sea, es como muchas reglas y es, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer claro, Todo es con permiso. Pues
2: bueno. En nuestra, en nuestra línea sin permiso, está abierta la línea de bla, 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 bla 316-692-5274 a las 10.56 y 56 de la noche. Sí, llega este mensaje. Hola Mauricio, buenas noches. Saludos a tu linda invitada. Quisiera preguntarle eh, qué te puede servirle a él para reemplazar totalmente el café. Este mensaje lo, mande, lo manda José Apuentes desde Neiva. José, ¿qué puede re- tomar? Ah, ok. El,
5: el, el matcha. té macha, porque el té macha es, es el, digamos que es la opción para la gente que ya quiere o bajarle el café o quitar el café. ¿Por qué? Porque te da energía que es prolongada, no es esa energía. El café te da una energía que es como de una, pum, entra, pero entra directo a tu sistema nervioso central. Entonces te puede de pronto generar ansiedad, eh, eh, como que mucha gente está acostumbrada a vivir con el cuerpo, con esa, esa sensación como de que algo va a pasar o con de pronto taquicardia o algo, o ya ni se dan cuenta, o sea, ya ni se dan cuenta, uh-huh. pero el café te bajonea al ratito, mientras que el temacha te da una, un boost de energía prolongado que dura hasta 4 o 5 horas, y tiene L-teanina, que es un aminoácido que te quita la sensación de ansiedad, entonces vas a estar con full energía, pero como sintiéndote así, chill, todo cool, fresco, feliz, eh, te da enfoque, si tienes que trabajar hasta tarde, por ejemplo, tú, Mauricio, te tomas un match y uh-huh. quedas como, wow, ¡Uh, ¿qué hay que hacer? Te pone la piel oh, súper sí, sí. linda porque está cargado
2: antioxidantes. Oh. ¿Qué? ¿Qué? Sin de té. Si, no, que no, sin té. Esta energía, y me mando una vaina de esas, empato aquí con no, esto, no, 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 pues te, sí, ¿sí? te la
5: paso. Total, te la pasarías <ríe> despierto todo el tiempo. Todo el tiempo.
2: Otro y, mensaje. Entonces, si el
5: matcha es esa
2: opción. Se escribe matcha, José Puentes. Se escribe matcha. Mat cha, con che. ¿Qué
5: significa, que significa té molido en japonés? Ok. Cha, mat. Es cha. té y mat molidos.
2: Ah, bueno, té molido. Mat cha. Ahí está la respuesta para José. Otra pregunta por acá. Howard desde Cali. Eh, interesante, invitada Katherine. Por favor, pregúntele si también saca el llamado RGT. Que si lo tiene también.
4: El air
5: grey, el air grey. Grey, perdón. Voy a sacar, grey. ajá, eso es una delicia, lo voy a sacar, voy a sacar uno con bergamota, el air grey, uh-huh. eh, lo tengo ahí en mi lista. Por ahora tengo de mezclas de té, tengo un té power, que es té rojo, y ese le hice una mezcla con adaptógenos, que son unas raíces que sirven para aliviar el estrés, y ese es poderosísimo, se llama power tea. Y tengo otro que es una mezcla de roivos verdes, que eso es unas raíces africanas, con pétalos de rosa, crisántemos, lavanda, que se te ayuda como a relajar, pero también a desinflamar, si sufres de dolor de cabeza, si sufres de indigestión. Tengo otro que es un té blanco con crema de coco y asiano, que se te limpia el hígado, entonces te pone la piel súper bonita. Eh, esas son las mezclas que tengo por ahora Y, y tengo un macha con, con hongos Pero cuando la gente oye hongos Jura que es como alucinógenos No, hongos medicinales
6: claro, yo sí. eh, claro,
5: claro, claro. Siempre sí. es como ¿Pero eso me va a hacer ver cositas? Me preguntan y yo, no,
6: no, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo <risa> <risa> te este
5: Él no, tiene bueno, okay. unos hongos adaptógenos Que, que te uh-huh. ayudan a comer. Se llama Happy matcha entonces te ayuda a elevar la serotonina para conectar con esa, la hormona de la felicidad y pues activarte y no que no te bajones tanto y te trabaja cositas en el cerebro y el sistema inmune y todo eso.
2: Eh, el té además es digestivo, Caterin, porque yo veo que en muchos sí. sitios de comida asiática y comida oriental es el tecito al final como de sobremesa. Así como cuando uno se manda un cafecito después del almuerzo o de alguna cosa es el tecito, ¿no? Pero
5: Nada no más digestivo más. con té. Eso es una belleza. O sea, siempre, eh, y eso es uno de los hábitos que pueden incluir siempre. Después de su almuerzo o de cualquier comida, un té. Ya sea un té verde, un té verde sería ideal, porque es el que más carga antioxidante tiene. Eh, pero también un té negro o un té puer. Cuando comas comida como con mucha grasa, el té puer, que es el té rojo, eso es una belleza. Te limpia el colon. Eh, ese es el poder de las plantas. Por eso yo estoy enamorada de, de las plantas. Ahí está todo nos han enseñado como en el, el, como que nos hemos perdido en el camino y, y hemos conectado con químicos y cosas y ta ta ta, cuando no, o sea acuérdate cómo las abuelitas siempre todo era como ay tómese el tecito de manzanita, tómese claro. el de hierba buena. Y realmente eso no se llama té, ojo a este dato, té es solo lo que viene de la hoja que se llama camelia sinensis todo lo demás se llama infusión uh-huh. aromática. Pero no este, el té solo es lo que viene de la camilla sinensis té verde, té negro, té rojo, té blanco, te pu'er
2: Ah, bea, nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo, yo no sabía eso, tomar nota aquí para para enterarme de eso, claro. Los demás son sí. infusiones que también son infusiones. buenas. no
5: divinas, claro, o sea, una infusión de hierbabuena es una delicia, por ejemplo, para la digestión. Tú tomas una, una infusión de hierbabuena o una aromática de hierbabuena después de comer y, y te das cuenta de una, como que la digestión es más fácil. Eh, la manzanilla para poder, por ejemplo, relajarte, una infusión de lavanda, no, pues, jengibre, jengibre con limón, eso. miel.
2: Voy a intentar porque yo a veces me paro en la mesa así como que, ay, ¿dónde hay una maca? ¡Oh! <risa> Y Métele el té
5: para que veas. Métele uh-huh. té.
2: Sí, sí. Después de una sobrebarriga al horno, un tecito.
5: <risa> literal, okay, literal. Listo. Yo hoy me comí Me comí un ajiaco gigante. Hoy me fui a la Plaza de la Perseverancia, la Plaza de Mercado ¿Qué Es lo
2: máximo. ¿Qué es lo máximo?
5: No, yo no había ido, qué cosa tan espectacular. Uy, es
2: espectacular. Es buenísimo. No, no, no. Buenísimo.
5: O sea, hice fila, me tocó esperar como casi una hora, pues ahí vaina en estaba ¿En llena llena, llena, o sea, me tocó esperar en las escaleras del segundo piso a que me sentaran como una hora, sí, literal, pero me comí el ajiaco de Luzgari uh-huh. en Tolú, no, 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 y me pedí un arroz de mariscos, ya así de pura hambrienta,
6: <risa> y eso después,
5: estuvo muy bueno. Después del
2: ajiaco se mandó un arroz de mariscos,
5: o sea, no, pedí el arroz de marisco porque es que se lo vi a un señor comiendo y le pregunté, ¿eso qué es? Me dice arroz de marisco y yo, no, pues ¿cómo es como es, y no probarlo. Entonces pedí un plato de mariscos, compartimos, es que mi mamá llegó hoy a visitarme, de Cartagena. Entonces compartimos el arroz y cada uno un ajiaco, pero quedé como para recoger para una hamaca, literal. Entonces llega a la casa y me hizo un tecito, uh-huh. sí, y el tecito ya de una me ayuda.
6: Sí, claro, claro,
2: claro, ayuda, ayuda, es importante. Bueno, aquí más mensajes, eh, en nuestra línea 316-692-5274, eh, saludos desde Barranca Bermeja. Eres un ejemplo de mujer, gracias por todo lo que haces, nos hace ejemplo, un abrazo, atentamente, María Estela, te admiro muchísimo, le escriben.
9: Here's to feeling that we belong, and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other, and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit MyChinette.com. Hey, Maria
5: Estela, qué bonita. Gracias, 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 gracias infinitas. Porque siempre... eh, esos mensajes así como tan, tan bonitos me animan a seguir compartiendo las cosas que comparto.
6: Bueno, Entonces,
2: aquí le preguntan: ¿que sea si algún té para el mal geniado pa, o para el mal genio? ¿Sí? Sí,
5: sí, sí, sí. Mira que una de las cosas que aprendí cuando estaba estudiando todos estos temas, cuando ¿sabe estaba viendo cuá, los ¿Cuál es?
2: No, el ¿Cuál? te calmas, el te calmas.
5: <risa> el te calmas. Sí.
2: Vale,
5: por ¡Cálmate! ¡El cálmate!
6: <risa> Ese está
5: bueno. No, pero mira que sí, para la, las... O sea, si tú tomas, por ejemplo, tengo una infusión que tiene pétalos de rosa y las rosas uh-huh. tienen unas propiedades que suavizan, suavizan el carácter. Y eso y eso lo aprendí por experiencia propia. fue cuando estaba en Los Ángeles, que estaba súper enferma, yo conocí a un médico, un médico conociendo Nueva York, y, el, y es un médico así de esos chinos, el doctor Wong, y me acuerdo que me mandó unas fórmulas que me llevaban como una bolsita llena de puras plantas, hierbas raras, y yo empecé a estudiar qué era cada cosa. Y me empiezo a tomar ese menjurje que me tocaba cocinarlo, y me acuerdo que me ponía súper agresiva. O sea, me, me, me conectaba con... Nosotros somos Yin-Yang, luz, oscuridad, energía masculina, energía femenina. Y me conectaba más con mi energía masculina, que es el Yang. Entonces me acuerdo que me metías a boxear, me metía a una escuela a boxear. Eh, contestaba de forma... O sea, me, de verdad era como agresiva. Y hablamos con el doctor y le preguntamos, ¿algo está pasando? O sea, como que me sirve mucho la medicina, todas las plantas que me estoy tomando, pero me está activando mucho mi parte eh, fuerte. Me dijo, tranquila, yo soluciono eso. En la siguiente, en los siguientes mejores que me mandó, veo que eso está lleno de capullos de rosas, ¿ok? Y cocino el capullo de rosa con todo lo otro y tata ta, ta, y de pronto lo tomo y, y empiezo yo a hablar como, ¡ay, no! todo a tu apaisa, ay no, nene, en serio, ay nene, no. Hablaba así yo, ¿qué me, está <risa> ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy yo? ¿Qué me está pasando? Y claro, empecé a estudiar y, me, y, y lo que descubrí es que te suavizan el carácter. Entonces, por eso, uno de mis tests, una mezcla que tengo es de roibos verdes con rosas y crisantemos a partir de ahí porque dije, no, yo, o sea, esto es clave, es clave, conectar con, tener la posibilidad, ¿no?, de que si ah, vivimos de mal genio muchas veces, um, o estresados, y bueno, ahí les tiro ese dato.
2: Buenísimo, bueno, bueno, ahí está, once de la noche, siete minutos, pues Katherine, ha sido un placer tenerla esta noche. Al no, y lindo. Muchísimas gracias, muchas, muchas El gracias. El placer es mío, me divertí. ¿Qué? sí qué bueno, nos divertimos yo creo que conversación estamos además
5: sabes qué, qué bonito porque Señora. me llevaste a otro a otro tipo de conversación o sea no es como lo típico de nete cuéntame te...". o sea no me encantó no, pero me sentí no, como estoy hablando no,
2: con un amigo no no, no invite a las periodistas de
9: la
2: <risa> más como de menita <risa> lo que marca <risa> no
5: pero es
2: que sí, o sea, como la típica pregunta de, bueno, ¿y qué se parece Katherine a Mariana? No, 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 esto, esto es bla, 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 esto es otra cosa. Y siempre eh, bienvenida Katherine cuando esté por ahí Me despachada encantó. con sus gaticos, se engancha aquí con nosotros, esperamos mm. poder verla de nuevo en Primate y en todas las producciones y vamos a tomar té.
5: Eso. Tomar Tómate, té cálmate. En, té
2: en se, va a tomar té en serio.
5: Tome en serio.
2: Qué amable no, que te toman Sí que te no, les mando un
6: besotote.
5: Besototes, bueno, bueno. mil gracias, mil gracias por este tiempo que compartimos y namaste.
2: Namaste, <risa> no, namaste.
3: Era. Y la Besotes.
2: La despedimos con el con el poder del 8, Caterin Porto. Yeah. La llevó a Katherine, se la llevó ese tiburón de verdad no se pierdan Primati. si yo, yo creo que si van a poner la segunda temporada, van a ponerla en Prime, en esa plataforma la primera para tratar de, de, de recordar ese, esos, esos buenos capítulos, no se pierdan la actuación de, de, de este combo de gente que está maravilloso, no se lo pierdan ahí va a estar Cristian Tapan, Diego Cadavid Juan Pablo Rego, Natasha Claus, Sebastián Martínez, eh, Laura del León y Katherine Porto que estuvo con nosotros en esta primera hora, son las 11 de la noche, 10 minutos, vamos a hacer una corta pausa, pero seguimos con música de los años 90, seguimos con miércoles de tutoriales radiales, hoy les tendremos instrucciones para seguir cuando se rompió el camino, y música de los años 90 solamente los miércoles, no vamos a poner aquí la emisora de las viejeras. <risa> Porque en la tercera hora les tengo la nueva canción de Carlos Vives. Entonces, si nos ponemos a poner canciones viejas, pues nos estrenamos canciones bonitas. Así que no se despeguen. Esto es Bla Bla Blue. Ya regresamos.
8: Un más duro, ya volvemos. Un poquito más, duro, un poquito más duro, un poquito...
0: Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
4: Lorna Cepeda. Yo soy Diego
0: Vergara. Les habla
10: Consuelo Les habla chef Jorge Raúl.
4: Hola, soy Carolina soy Cuervo. dicen Reina de la música popular. Yo
1: soy Adriana Lucía. Yo soy Tato Delia. La Bla Blue vamos a estar entonces el pote y el
0: petango. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio
9: hey San Francisco I may sound like a regular 2023 person but I'm actually visiting from the future cool right I'm here to tell you that the little environmental things you're doing like taking public transit and signing up for clean power SF 100% renewable electricity it's making a difference In fact, Greenhouse gas emissions have already been cut by almost half, but don't let up. We're counting on you in the future. (laughs) Take action at sfclimateplan.org.
0: Semana de reflexión, semana de recogimiento, semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano. En estos días santos, Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior. De 8 a 9 de la mañana, el Padre Rafael de Brigard y sus invitados nos guían a través de los acontecimientos y las enseñanzas de los días santos. De 9 a 10 a.m. el jueves, el Pastor César Castellanos y el viernes, el Pastor Andrés. Corson nos comparten su visión sobre la fe cristiana para estos días, Semana Santa, una semana de reflexión con Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
1: De despegues de la manda más porque tenemos la lluvia millonaria que está cargada con el dinero que necesites para que no te preocupes por nada por nada además de boletos para nuestros grandes conciertos y pago de servicios públicos Publicos. porque somos la manda más de las calles la manda más de la radio en bogotá somos la calle, la calle 96.9pm
4: Anita, este sábado en Casa Blu vamos a conversar con la psicóloga Erika Rojas, quien nos explicará cómo manejar la adicción del uso a las pantallas en los niños y adolescentes. Patri, este sábado hablaremos sobre los mitos y verdades de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la semana mayor. La reconocida entrenadora de vida, Merce Villegas, nos hablará sobre los paradigmas alrededor del renacer espiritual del ser humano. Todo esto y más este sábado en Casa
0: Blu. Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com Blue Radio, la alternativa. Y lo humano. En estos días santos, Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior. Jueves y viernes a las 3 pm, especial Boombox, los mejores podcasts que encuentran en Boombox.com. Y a las 8 de la noche, especial musical, las mejores baladas de todos los tiempos. Semana Santa, una semana de reflexión con Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
1: Hola, los saluda Alejandra Bonero. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
4: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada.
1: Los saluda Magic One Baby, el negrito del swing, el duro.
4: Los saluda Marcela Mar, actriz y productora.
0: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caicedo y su orquesta, Guayacán. Con buen
2: 18 minutos, El Camino, una canción del mexicano Alex Intec Éxito de 1993 Porque los miércoles en Bla Luz son miércoles de música de los años 90 Y a propósito del camino, este miércoles de tutoriales radiales Tenemos instrucciones para seguir cuando se rompió el camino Y para eso hemos invitado a un especialista en estos temas Médico, terapeuta, neural y conferencista Jorge Gómez, bienvenido
10: de nuevo a Bla, Bla Blue. Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Mauricio, muchas gracias por la invitación de nuevo, un saludo para vos, para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, antes de entrar en materia, eh, mi estimado doctor Jorge, eh, cuéntenos qué eventos tiene usted por estos días, porque usted siempre se está moviendo y siempre está dando conferencias y está haciendo talleres que son muy importantes también para los oyentes. Eh, ¿Qué tiene programación en estos días?
10: Ahora para para el 25 de abril. Tengo un taller acá en Medellín que se llama Dejar Llegar, que tiene que ver con el duelo, con las pérdidas. Pues a uno siempre le han dicho que uno tiene que soltar, que dejar ir, pues si ya de fuera, hermano. Entonces la idea de este taller es trabajar hacia adentro, dejar llegar el amor. Entonces este 25 de abril, acá en Medellín, vamos a hacer este taller eh, presencial sobre cómo dejar llegar el amor, cómo dejar llegar la esperanza luego de la pérdida. También el 26 estaré en Bogotá con la Fundación Santa Fe de Bogotá, eh, haciendo un, un taller que se llama el latido del duelo como a través de ejercicios a través de la conexión con el corazón podemos disminuir la sensación de ansiedad que puede dar una pérdida eso es lo más cercano pues, que tengo ahora 25 acá en Medellín el dejar llegar y 26 en Bogotá con la Fundación Santa Fe el latido del duelo
2: y para que lo sigan en redes sociales ¿cuáles eh, son sus redes sociales? para que la gente se conecte de una vez y ya ah, no, no alcance a tomar Nota, pero voy a ir a buscar al doctor Jorge Gómez Calle para que me, para que tomar nota y estar como más presente, estarles haciendo seguimiento a lo que va a ocurrir.
10: Gracias hermano, pues sí, es con el nombre Jorge Gómez Calle en, en, en Instagram, arroba Jorge Gómez Calle, en Facebook, así también, y en YouTube también, Jorge Gómez Calle, en las tres aplicaciones sale como Jorge Gómez Calle para que vean las conferencias, los la, el intento de ayuda para todos estos procesos de, de adversidad en la vida.
2: Ahí está entonces para que lo busquen Jorge Gómez Cayo en Instagram. Aquí estoy viendo el post del evento del 25 de abril en Medellín. Aparece el teléfono y la hora. Y ahí pueden también seguramente preguntarle algo más a nuestro invitado de esta noche. Bueno, ¿cómo abordamos entonces, ya entrando en materia, doctor Gómez? ¿Cómo abordamos el tema de este de que se le rompió el camino? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que uno se le rompa el camino?
10: Significa, Mauricio, pues que uno siempre va a tener adversidades, hermano, que siempre va, en, va a encontrar momentos en la vida en donde cambian el plan, o sea, no, nos han hecho creer que, que uno debe tener una ruta muy clara, un momento o sea, que la, que la vida es estable, y nos han hecho creer que uno debe mantener siempre una línea de conducta, y, y en una vida en permanente cambio llegará momentos en donde te cambian el orden, hermano, entonces murió un ser querido, el trabajo cambió, eh, tuve una pelea con la pareja, se rompió el camino que llevaba, entonces... Eh, es como tener disposición a que la incertidumbre hace parte de la vida pero nos hacen uh-huh. creer lo contrario que uno debe tener certezas es el camino de rompe cuando no se cumplen las expectativas que traías o cuando aparece la muerte el duelo algo que te cambia el orden que considerabas que era lo, lo, lo justo lo equitativo, lo amoroso porque lastimosamente Mauricio y a los oyentes nos han hecho creer que la vida es lineal o sea que si yo soy uh-huh. bueno me va a ir bien en la vida y entonces aparece la muerte de un ser querido, aparece un momento de tristeza, de dolor, de frustración, ahora que este mundo está lleno de estafas y de cosas, pues aparecen esos momentos. Y, y que además tiene un orden, por ejemplo, en la edad, que primero se mueren los de 100, que después de los 90, entonces cuando se muere el niño recién nacido, cuando se muere el adolescente, ¿qué pasó? Empieza a creer uno que, que hay como una maldición sobre uno, un maleficio sobre uno. Pero si nos enseñaran desde pequeños eso, hermano, que, que se nos va a romper, por más positivo que sea uno, por más que le pida al universo, por más que ore bonito, llegará un momento en donde el camino se rompe. Entonces, es como tener herramientas interiores para no caer en la zozobra, para no caer en la depresión, para no caer en la injusticia. Entonces, queramos claro, o no, novicio, ya, se nos va a romper sí, el camino.
2: Claro, 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 en todas partes. Anoche incluso estamos eh, hablando de ese tema y decíamos, claro, lo que pasa es que muchas veces... Eh, Está uno acostumbrado que así salen las cosas, así tienen que pasar. Eh, bueno, eh, ah, no, anoche no, me acuerdo, es el, el lunes, que estamos hablando con, con María Paula Ávila, que es la mujer CAFAM, mmm, y estamos hablando de, de que la, uno ve, y hablando de los jóvenes, y, y de la frustración, entonces uno los ve en las redes sociales que todos salen felices y el tipo ya con el carro y con sueldo y con las gafas caras o el paseo con los amigos en la finca que estaba ideal, eh, todo está súper bien, súper maquillado, súper lindo, el mejor momento, la rumba, el mejor momento del concierto, el mejor momento del paseo, del atardecer y resulta que eso ocurre en la vida, pero que en la misma vida que, que estamos viviendo también se nos rompe el camino, también pasan cosas que no
10: queríamos que pasaran, ¿es así? Así siempre será hermano, así es, Pero entonces lo acabas de decir acá, estamos viviendo en una vida maquillada, en donde uh-huh. siempre hay que mostrarse feliz, Entonces no miramos hacia adentro y entonces todo el mundo... Pues no todo el mundo, pero ahora mucha gente anda de, habla de un despertar de la conciencia, de que estamos iluminados, pero en nosotros también habita un ser un ser egoísta, en nosotros también habita un ser envidioso, en nosotros también habita un... Perdóname la expresión, así hablan como el niño interior y todo eso, también está el sicario interior, el pirogo interior, por decirlo de alguna manera. Sí, hay un personaje claro, claro. adentro que, que, uh-huh. que, que si lo dejamos salir hace daño, entonces hay que conocer esta claro. parte nuestra, no maquillarnos tanto. Es por qué nos frustramos tanto por esta resistencia a las emociones que llamamos negativas, por esta sensación de que tenemos que ser felices. Porque sí, en un mundo uh-huh. en donde no es no está tan, en un mundo en donde hacer algo como lo que vos haces que te gusta tanto el humor es muy difícil mantener un buen humor en un mundo en donde no puede ser un humor maquillado. También podemos hablar de que hay tristezas, de que hay rabias y eso no nos hace malos seres humanos. Nos hace precisamente muy humanos. La compasión nace en los pensamientos y en las emociones negativas que nos acompañan, cómo transformarlas. Entonces es dejar de maquillar la vida, hermano, para poder ser, vivirla tal y como es.
2: Bueno, aquí estoy viendo en un post eh, que también usted eh, toca este tema y por eso quisimos invitarlo esta noche a bla, 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 bla de cómo seguir cuando se rompió el camino. Dice, aparecen sucesos, eventos y se rompe todo, el camino, el propósito y el alma. Entonces, ¿por dónde cogemos este nuevo camino? ¿Qué hacemos? Y hay una fotografía de un puente y roto. ¿Qué hace uno cuando, en serio, el camino de uno iba bien y se rompe y es un puente roto? Y dice, pues ahora ponte cojo, mira uno para los lados y dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo se analiza esa situación para empezar a emprender un nuevo camino, doctor
10: Gómez. Entonces, el, el, el primer paso, o sea, la, la idea de esto es que esto no va a ser una cosa de técnicas o de teorías, porque... Porque es que cada persona tiene un, un puente claro. distinto, ¿cierto? cierto. Uh-huh. Pero la, la, la idea básica es que si usted está confundido, si, si usted no sabe qué hacer, esto va a ser demasiado tonto, Mauricio, no haga nada, quédese quieto. O sea, la uh-huh. vida está en un terremoto, la vida está en una tormenta, la vida está generándole una sensación de adversidad, busque un refugio uno en pleno terremoto no va a salir a hacer un préstamo con un banco uno en plena tormenta no va a llamar a contratar interés o sea, quédese quieto hermano quédese quieto, pero como estamos estamos hablando ahorita que te presionan por estar bien, que te presionan por ser positivo no digas que estás mal, no, me estoy sintiendo mal o sea, cuando huele feo, cuando sabe feo es porque estás comiendo M, ¿cierto? entonces, es aceptar que en ese momento la cosa no está bien entonces no es, quedando, no es quedarse mirando, Mauricio, hacia arriba el puente que se rompió diciendo ay, la vida como era de buena, sino caía al agua. Tengo que aprender a flotar, tengo que aprender a sobrevivir de otra manera. Y, y ese sobrevivir de otra manera es hacer una observación coherente, consecuente, completamente ecuánime de las emociones que estoy sintiendo. No, no pelear, no hacerle resistencia. Le dicen que uno, uno que si uno tiene un pensamiento negativo tiene que decir cancelado, cancelado, cancelado. Eso no sirve para nada, hermano. No sirve para nada cuando uno está sintiéndose destruido. Entonces, me estoy sintiendo triste. Estoy sintiéndome triste. Y esta tristeza tiene que ver con qué situación. Entonces, ahí viene, por decir algo, Mauricio, todo lo que hablan del aquí de del ahora, ¿cierto? ¿Qué es el aquí sí. cuando yo estoy en esta situación? El aquí es la emoción que estoy sintiendo. ¿Qué emoción hay aquí? Entonces, uh-huh. hay una tristeza, hay una rabia, hay una frustración. ¿Y qué es el ahora? La persona que estoy siendo en este momento es coherente con esa emoción. O sea, esa emoción está ocurriendo realmente ahora. Te pongo, te pongo un ejemplo personal, ¿cierto? Mañana, 6 de abril, cumple un año de haber eh, fallecido mi madre, ¿cierto? Entonces yo tengo a mi madre en la cabeza todo el tiempo y se me viene a la cabeza eh, ah. todo el proceso que la llevó a morir y entonces viene la nostalgia. Pero entonces la pregunta que me estoy haciendo hoy, que siento que se rompió el camino, es esta emoción de tristeza que estoy sintiendo, esta sensación de nostalgia, de extrañar que estoy sintiendo, es coherente con el hombre que soy yo. Estoy sintiendo la tristeza de hace un año. Entonces, ¿qué me pregunto hoy? ¿Quién soy hoy? ¿Qué he aprendido en este año del Puente Roto? Pues, a nivel personal, te he aprendido que mi madre se convirtió en una oración, se convirtió en una bendición, se convirtió en una gratitud. Entonces, transformé esto. Entonces, es darse el permiso de frenar, tomar distancia de la emoción, preguntarte quién sos hoy y en ese quién soy hoy va haciendo uno transmutar esta emoción en una decisión pero para esto se requiere distancia, se requiere observación de la emoción, se requiere tiempo hermano, la vida tiene procesos y, y la gente quiere todo ya entonces dame la pastilla para salir ya de esta tristeza, dame la técnica de meditación para no pensar negativo para quietar la mente, eso no existe hermano ese es un proceso interior en donde para poder seguir, cuando se rompió el camino, confíen en donde cayó. Por eso en el post que estás diciendo, al final dice, si se le rompió el camino, llegó la hora de confiar en el agua. En el agua en el que usted va a caer, hermano. Está cayendo en el uh-huh. agua, entonces aprendamos a flotar. Aceptemos que podemos estar tristes y eso no, no nos hace malos seres humanos. Aceptemos que podemos tener rabia y eso no nos hace unos asesinos. Aceptemos la emoción, la transformamos a través de la decisión y así podemos empezar a caminar. No sé
2: si está siendo más o menos claro. Sí, ¿no, no clarísimo, clarísimo. Y lo estoy conectando de nuevo con lo que hablamos el lunes con la mujer Cafán. Que estamos hablando exactamente de, de eso, de cómo se frustra un joven ahora porque todo lo tiene un clic. Porque estamos acostumbrados a ver videos de... Eh, Les voy a enseñar a hacer esta gelatina en tres segundos, miren. <risa> y todo está súper rápido. Y resulta, y hablábamos de eso con María Paula, la mujer Cafán, 2023, y decíamos, no, es que la naturaleza no funciona así. No, es sí. que qué pena, o sea, es que qué pena. Uno, aquí puede alguien decir, el niño consentido, el joven, o uno mismo que está viejo y es cansón, y dice, sí. no, es que ya quiero que sea diciembre, que sea diciembre, que sea diciembre, que sea diciembre. <risa> no, por mencionarlo, no va a pasar. O sea, la realidad es otra. El mundo es duro. El mundo es injusto, las cosas son crueles, yo porque, lo que usted nos decía, doctor Jorge, yo porque obré así, eh, yo oh, si yo soy, fui correcto y yo mire cómo me están pagando, yo en qué momento decidí ser buena persona, bueno, porque así es la vida. Pero tanto que yo la amaba y mire con lo mal que me pagan, bueno, así es la vida, así es la vida, y así es la naturaleza, uno ve un desastre natural. Y veo una cantidad de gente damnificada y dice pero ¿por qué le pasa eso a, a esa gente allá al lado del río? Y se inunda el río y lo que sea, pero, por pero si es que ellos son los más humildes, así es la naturaleza. O no. ¿por qué le dio esta enfermedad a semejante, persona tan bella y además tan joven, tan bella persona y con esos sentimientos? Porque así es el mundo, o sea, lo tenemos
10: que aceptar. Así es el mundo. Así se ha movido siempre el mundo. Exacto. Siempre creemos, creemos que decretando, que teniendo uh-huh. unas expectativas el mundo nos va a obedecer y, y nos han hecho creer una cuestión que es muy fuerte y es que uh-huh. yo con mi mente muevo el universo. Eso es ser muy soberbio, hermano. O sea, sí, nosotros exacto. los seres humanos vemos el <risa> sí. 1% de la realidad con aparatos sin aparatos vemos mucho menos. O sea, yo sí, yo sí mucho moveré mis pensamientos, pero no muevo el universo. Entonces pues me debo hacer responsable de lo que está pasando. Y quiera o no, van a pasar cosas. Mira, me hiciste acordar, hay un tenista, un tenista eh, negro, ahora no se puede decir negro, pues afroamericano, Arthur Ash, que fue el primer tenista de color ganando Wimbledon, ¿cierto? Entonces el tipo se convirtió en una estrella. Y después con el tiempo, en la época de los 80, por una transfusión sanguínea al hombre eh, le diagnostican SIDA. Y, y en la época en donde no había tratamiento, entonces el hombre muere de manera pues, muy, muy fuerte entonces alguien le, le pregunto que este tipo montó fundaciones hizo eh, montó canchas de tenis para la gente pobre en Estados Unidos y alguien le pregunta y a usted el mundo es muy injusto ¿por qué le pasó esto a un tipo tan bueno? ¿por qué le pasó esto? y este hombre tiene una respuesta genial dice si, si yo me voy a hacer esa pregunta ¿por qué me pasó? entonces también me debería preguntar ¿y entonces yo por qué gané Wimbledon? ¿y por qué fui el mejor tenista del mundo cierto tiempo? ¿y por qué también me dieron lo bueno? o sea si voy a preguntar lo malo también pregunto lo bueno entonces, la idea es, estamos en un mundo en permanente cambio, en permanente movimiento, lea el mundo en movimiento, no trate de claro. controlarlo, controle su deseo de control, sería como la función, y de esa manera va a poder observar qué está pasando y tomar decisiones en el día a día. Pero lo acabas de decir, Mauricio, no solo son los jóvenes, o sea, es que estamos también Todos. a nosotros nos cogió esta tecnología de querer todo rápido. Debemos Mira. bajarnos del 5G, hermano, y caminar sí. en dos pies, y así va a ser más fácil la vida.
2: Sí, qué maravilla. 11:33, estamos en Bla Bla blu en este miércoles de tutorial de radiales. Estamos hablando de instrucciones para seguir cuando el camino se rompió y la línea está abierta. 316-692-5274. Aquí un oyente dice, qué interesante que también se hable de nuestros lados oscuros. No todo es fantasía como lo venden en las redes sociales. Y una pregunta le hace Margarita. Dice, hola chicos de Bla Bla, Bla, Bla y doctor Jorge, quisiera preguntarle al doctor, ¿cómo retomar el camino cuando la condición de salud es difícil? y aún no te has recuperado al 100%, y tienes ganas, pero el cuerpo no te da.
10: Entonces, ahí viene, eh, con lo que pregunta Margarita, y le agradezco por esa pregunta, viene lo del deseo de control, o sea, hacia arriba su cerebro, o sea, de la cabeza hacia arriba le está diciendo yo quiero, pero del cuerpo hacia abajo le está diciendo, pues yo no puedo. Entonces, es uh-huh. aprender a quererse, aprender a mirarse de acuerdo a lo que el cuerpo nos permite, o sea, es dejar de exigirnos tanto. Dejar de pensar que somos buenos en la medida de que seamos productivos. Entonces, productores de dinero, productores de ideas, productores de contenido. Muchas veces debemos ser productivos en el silencio, muchas veces de ser productivos en el reposo. Y ya lo dijiste, Mauricio, se nos olvidó mirar la naturaleza. Cuando cuando un animal, cuando un perrito, cuando un gatico están enfermos, se, se echan a dormir tres, cuatro días, no comen, vuelven a recuperar energía y arrancan. Pero nosotros queremos ya, cumplir ya. Entonces, ¿Qué le diría yo a Margarita? Que aprenda a leer el ritmo de su cuerpo, que por más que decrete mañana va a estar bien si el cuerpo le dice todavía no, que aprendamos a darle descanso, que aprendamos a coger luz solar, que aprendamos a desconectarnos de las pantallas, que aprendamos a volver a dormir bien, que aprendamos a volver a tener un propósito superior, porque en eso de cómo seguir también está independiente la religión que tenga la persona, es humildemente unirnos a una energía de amor que nos nutre pero a un ritmo diferente, a un ritmo en donde le permitamos al cuerpo ser, pero es que le exigimos demasiado al cuerpo. hermano.
2: Y además eh, es importante tener un propósito también que nos, que nos jale, una energía también que eso nos hace recuperar. Estuve leyendo el, un libro que publicó Quincy Jones, que se llama 12 notas sobre la vida y la creatividad. 12 notas hablando de las notas musicales. Quincy Jones que es el para... De pronto hay mucha gente que dice, pero ¿quién es? Quincy Jones ha sido uno de los productores de música más importantes que ha tenido la humanidad. Él fue productor de Frank Sinatra. No sé si de pronto les suena un tipo que se llama Michael Jackson también. (risa) eh, Pues, eh, eh, Quincy Jones, el pasado 14 de marzo, cumplió 90 años. 90 años. A los 82... Le dio un coma diabético porque el tipo le pegaba duro al chupe y tenía un ritmo de vida muy, muy, muy fuerte. Pues imagínense, un productor musical ocupado en todas partes. Eh, hace 30 años, cuando cumplió 60, fundó una revista que se llama la revista Vibes. No, no, no. O sea, un tipo que se ha movido. Eh, hizo la versión de, eh, hizo la canción de We Are the World, de USA for Africa, en, en los años 80. O sea, es un genio ha hecho bandas sonoras de películas, ha hecho de todo, de todo. O sea, hizo un museo para, la, eh, para los afroamericanos en Estados Unidos, Un museo lo inauguró Barack Obama, o sea, un genio. Y una de las cosas que lo tenía él, que lo tenía fuera de la cama y moviéndose mucho, era la creatividad y era la motivación de siempre estar haciendo las cosas. Y en el documental que además está, para que no se lo pierdan en Netflix, que se llama Quincy, el tipo ahí lo sacan cuando le dio el infarto. Y cuando le dio además un problema en el cerebro, lo, lo, lo hicieron una cirugía hace como 30 40 años, pero el tipo es de los que se recupera porque además tiene un propósito que lo hace pararse de la cama. Y lo cito, doctor, y qué pena metérmele acá en su tema, pero sí. es eso, ¿no? es seguir y seguir y seguir, porque el tipo, si uno ve el documental o lee el libro, el tipo se le han roto todos los caminos del mundo, Tuvo como tres matrimonios o cuatro frustrados, puertas cerradas en todas partes, cuando era niño la mamá se enloqueció, el papá los tuvo que alejar porque era una señora loca, demente, eh, vivieron en Chicago, una pobreza donde solamente comían una vez al día, donde van ratas por las calles, o sea, era una vaina, una historia de vida, y muy, muy, muy difícil pero el que lo motivaba era la, la creatividad y la música, y seguir adelante, y, y eso lo vuelve un poco, pues claro, en algún momento tendrá que morir Quincy Jones, pero yo decía, tiene 90 años y es un roble este señor, es increíble, cómo sobrevive a estas enfermedades, se para, sigue, 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 ¿no?
10: Entonces, ahí estás dando una, una cuestión que me parece muy valiosa, Mauricio, y es, estamos en un mundo en donde te muestran el resultado, Cierto, entonces, que Quincy Jones es exitoso, pero acabas de decir, pero el proceso para esos resultados fue de comer mucha rila, fue de comer pues, mucha, este hombre ha comido toda, mucho. Pero toda, pero toda se la ha Exactamente, entonces, es no me volví mierda o sea, comí mierda, pero no me volví ella, o sea, seguí Ajá. caminando, seguí caminando, pero entonces es frustración tras frustración. Entonces, en eso consiste la vida, hermano, o sea, cómo me levanto y me vuelve a tumbar, pero no es que haya una vida... Tratando de tumbar, porque es otra cosa que también te dicen, que, que, que Dios no le da sino sus grandes sus grandes pruebas a sus más grandes guerreros. Y como decía uh-huh. mi esposa en estos días, en una situación que estamos viviendo difícil, pues cree que yo soy terminator, porque son demasiadas cosas uh-huh. muy duras, hermano, ¿cierto? Uh-huh. O, o, o que esto es el plan del alma, o que esto es el destino. Hermano, las cosas pasan porque pasan. O sea, es dejar de buscar explicación y más bien, ¿qué voy a hacer con lo que pasa? Y al estilo de Quincy John, bueno, ya me pasó, ¿qué voy a hacer con lo que me pasó? Si me quedo dando vueltas en el por qué o en el para qué, que esa es otra cosa que le dicen a la gente, me perdí, bueno, es, es el mientras tanto. Pues estoy parado en esta situación que es difícil, no la voy a volver a hacer más difícil. Decía Víctor Frank, el, el, el psiquiatra que estuvo en un campo de concentración y que escribió el libro eh, El Hombre en Busca de Sentido, el tipo decía, usted no puede cambiar la situación adversa que le llegó, pero sí puede elegir la actitud que toma ante la situación claro. adversa. Eso es pararse en el camino, como quien ¿Qué actitud tomo ante esto? A veces la actitud es de silencio, porque no es todo el día que fortaleza y todo eso. No, a veces la actitud es me alejo un poco, tomo distancia, hago silencio, me recupero y vuelvo a arrancar. Pero siempre observando el camino, hermano. Desfreno, las piedras en el camino hacen parte del camino. Entonces, es uh-huh. por un momento frenar y volver a arrancar. No hay una seguridad y eso, eso es una de las cosas, por lo menos que a mí, en lo que trato de hacer con el duelo y con la terapia neural y lo que me ha mostrado la vida también con mis duelos, es que mientras yo crea en una vida basada en certezas, voy a estar lleno de inseguridad. Esta es la vida de la paradoja. Mientras yo más certezas tenga, más me las van a tumbar. En cambio, cuando confío en la incertidumbre, que todo es cambiante, entonces pues voy tomando decisión en cada cambio. Eso me permite estar aquí ahora. Pues tumbemos tanta certeza y vivamos de manera más simple, hermano. De manera más sencilla y eso hace la vida mucho más amorosa. 11 de la
2: noche, 41 minutos. Estamos en miércoles de tutoriales radiales. Y también miércoles de música de los años 90. Aquí llega Zimbabue, la Zimbabue. Sí, traición a la mexicana. Una canción de 1994 en Blu
8: Sal de ahí, hay por acá arriba. Hablaré por las calles de
2: Años 90 del 94. Del 94, los miércoles en Bla Bla Blablablu. Estamos también en Instrucciones para seguir cuando el camino se rompió. En estos miércoles también de tutoriales radiales. Nos acompaña el médico terapeuta neural conferencista Jorge Gómez Calle. Doctor, ¿qué podemos seguir hablando de este tema que está muy, muy interesante y muy importante? ¿Qué más le podemos contar a nuestros oyentes acerca de qué hacer cuando se nos rompe
10: el camino? Es una de las cosas que se puede hacer es dentro del silencio hacer una búsqueda interior sobre las emociones que estoy viviendo y tratar de descifrar qué hay debajo de esa emoción. Entonces, por ejemplo, Mauricio, se nos puede romper el camino porque tuvimos un conflicto amoroso, porque tuvimos un conflicto de pareja, porque tuvimos un conflicto con alguien, donde nos sentimos burlados, maltratados y todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué emoción siento? La gente entonces dice, es que este me hizo daño, este pero la rabia está en mí haciéndome daño. Entonces, ahora tu decía hay una tendencia de enviarle luz a todo el mundo enviarle, pero tenemos un ser interior que tiene rabia hermano, tenemos un ser interior que quiere llevarse por delante a todo, entonces hay que utilizar cada emoción de acuerdo a cómo es, entonces por ejemplo si su camino se rompió basada en una relación de pareja, una relación de trabajo en donde a usted lo frustraron, le maltrataron lo abandonaron, lo traicionaron y usted tiene mucha ira debe usted transitar esa ira entonces mira Mauricio ¿qué tal ¿Qué tal que no? Entonces le escriba una carta a esta persona no para entregarle, porque esta carta es en donde va a salir lo que te decía ahorita el piro interior, el asesino interior el personaje interno que tenemos que es oscuro. Uh-huh. Y en donde esta carta usted le escribe a esta persona hasta por donde va a salir el sol, o sea, duro con groserías, hermano. La gente dice no, pero es que yo soy espíritu. No, hermano es que usted tiene rabia, es que da mucha rabia. Sí, claro. Entonces escriba todo eso pedazo hijo, tantas me hiciste eso, no se hace duro y a la cabeza, duro y a la cabeza y al final de la carta, Mauricio, viene algo que para mí es muy significativo. Yo, Jorge, me perdono por tener esta rabia. O sea, no estoy perdonando al otro por lo que me hizo. Yo me estoy perdonando por tener una rabia. Una rabia que es consecuencia de los actos de otro, no míos. Así que yo le devuelvo esta rabia. Se la entrego a Dios, le devuelvo, pero yo me libero de esto. O sea, es una liberación y esa carta la quema esa carta toma usted aceite de ricino y cuando haga efecto la pone en el inodoro y devuelve todo lo que recibió esa carta la siembra, o sea la idea es verla desaparecer y al verla desaparecer, este es un ejercicio entre psicológico, espiritual como lo que llaman en donde usted sale de la rabia el otro no tiene por qué enterarse pero utilice la rabia para salir de la misma rabia cierto el, el perdón no sana ninguna herida Mauricio. uno primero debe sanarse para después perdonar entonces, debo sacar primero la ira que me impide el perdón. Entonces, es dependiendo de lo que está pasando. Si estamos hablando de, de que se rompió el camino porque es un duelo, porque se murió un ser querido, yo sí le pido el favor a la gente que no está en duelo y que se va para los que están en duelo. Dejen de decirles pendejadas, dejen de decirles sandeces, dejen de decirles que, que no llore, que no va a dejar ir al otro. Como si uno dejando de llorar, pues mi mamá resucitó o volvió de donde estuviera. O, o, o que no llore, que no lo va a dejar descansar, o que se va a enojar él o ella por allá. Lo que menos necesita uno en duelo es que lo presionen y lo juzguen. O sea, en vez de sacarlo del foso, métase en el foso con el otro y simplemente acompáñelo. Vaya a la casa del otro y, y barra y trapee la casa del otro y, y, y lávele los trastos y llévele comida indesechable. O sea, acompáñelo en el diario de vivir. No, no busquemos tener la palabra exacta el libro perfecto, el sistema perfecto para acompañar al otro. Llevemos nuestro corazón. Y si usted está en duelo, intente hacer una comunicación con su ser querido desde el corazón. Entonces, jamás vamos a recuperar lo que perdimos en la materia, pero jamás vamos a perder lo que amamos en el alma. Siempre va a estar vibrando en nuestro corazón. Entonces, hablarle al ser querido invitar lo que vive en el corazón, elijo vivir contigo en mi corazón. Puede ser una simple frase, Mauricio, pero el corazón tiene una sabiduría, tiene un sistema nervioso completamente independiente del cerebro. El sistema nervioso del corazón sirve para la percepción, sirve para la creatividad, sirve para el humor. O sea, te genera un ritmo distinto. Entonces, Si usted está en un momento crítico de su vida, vaya al ritmo de su corazón. Respire despacio. No no, no se vea series... De, de terror o de suspenso, suficiente terror y suspenso está viviendo en su vida. Nútrase sí. de personas y de alimentos y de lecturas que de verdad le den paz a su corazón. Hay, hay un libro, Mauricio, que a mi forma de ver es el libro mejor sobre la adversidad y sobre el duelo, mejor escrito, y es el principito, hermano. Principito es un libro sobre cómo enfrentar la adversidad, cómo ser un mejor ser humano, entonces busquemos ese tipo de lecturas, busquemos el contacto con personas que nos regalen paz, aprendamos a ser tolerantes con nosotros mismos, que esa es otra cosa Mauricio, yo no sé si a vos te ha pasado, sí. que uno tiene un lenguaje con uno que es, que es cruel hermano, que es muy cruel, o sea, si uh-huh. uno le hablara a los amigos de uno, en la forma en que uno se trata a uno mismo, sí. uno no tendría amigos hermano, uno no no, uno no no
2: no, 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 uno Entonces, ¿qué?
10: dice, es,
2: que, que eso me pasa? Porque yo soy un idiota y me pasa... Es, ¿Qué? Que, ¿Qué? ¿Qué pasaría si uno le dijera
10: a un amigo eso? De verdad, pues ¿Es no, que usted es un no, imbécil. No, 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 no tiene un solo amigo, hermano. Entonces, sí. ¿por qué si sí pongo el límite con el amigo? A pesar de que lo piense, este es mucho imbécil, pero uno no lo dice. ¿cierto? Sí, pero no se lo dice. No. Pero uno sí se lo dice. Entonces empezamos a generar una sensación de no ser suficiente, una sensación de no ser capaz que hace que usted termine creyéndose, hermano? Porque el cerebro no sabe no sabe distinguir ficción de realidad. Es como cuando uh-huh. vos ves una película de terror, a pesar de que eso ya fue grabado, a pesar de que ya pasó, uno es diciéndole a la señora, no se meta por ahí que la van a matar. El cerebro no sabe distinguir <risa> <la> <risa> <de la risa> <de la risa> Claro. Entonces, lo mismo pasa con uno. Si uno empieza a decir, yo no sirvo para nada, yo soy un imbécil, se la cree, y te crea la imbecilidad. Entonces, tampoco es pasarse ya al extremo, decir, yo soy lo más lindo del universo, el universo sin mí estaría incompleto. No, pero por lo menos... Uh-huh si no soy suficientemente bueno, tampoco puedo ser suficientemente malo, hay un punto medio y es que puedo aprender de todo, de la luz y de la sombra puedo aprender a estar en silencio, puedo aprender a caminar a pesar de la pérdida puedo aprender a tener relaciones de amor basadas en la honestidad basadas en la lealtad, basadas en la compinchería, basadas precisamente en que aquí vinimos a este mundo a cuidarnos el alma el uno al otro, ya lo dijiste Mauricio esta vida es difícil esto no es fácil, viejo. Pero no, no cuando fácil. yo hago una red, cuando yo tengo amigos y amigas de confianza, esto se hace un poco menos difícil. O sea, construir redes de amor, hermano. Sí, de
2: acuerdo. Sí, y, y aquí lo decimos siempre en, en, en Bla bla blue. En la constitución de cuál país o en los mandamientos de cuál religión, que es que esta vaina era un paseo y que esto iba a ser chévere, facilongo, chévere. En ninguna parte está escrito, eso no lo ha dicho nadie. Eso es una película uh-huh. en la que todos los seres humanos nos metemos. Cuando empiezan a presentarse problemas Ningún Ningún trabajo, ni nada Pero es que este tipo, vea, sacó esa canción Está picho en plata Bueno, todo lo que le tocó hacer a ese tipo Para lograr hasta allá entonces, eh, Y lograr estar allá Mira, aquí le escriben un mensaje Mi querido doctor Jorge Gómez A esta hora, 1151 El el mensaje lo escribe María Dice eh, Me aislé, soy muy auténtica Vivo como se dan las cosas Sin pretensiones de nada me dicen que a todo hay que verle únicamente lo positivo. Que si al saludo contesto, estoy mal, que eso está mal. Es decir, ya, hola, ¿cómo estás? Mal, que, que eso está mal. Siempre tengo que decir que todo re bien. así me esté muriendo. Me dicen negativa y que irradio malas
10: energías. Lo escribe María. Pues hermano, cuando como decíamos ahorita, cuando huele a M, cuando sabe a M, es M. Y ese día puedo decir perfectamente, la vida no me gusta, pero decir... Como dice María, o sea, sí, decir que hoy me siento mal no quiere decir que la vida sea una mierda, sí, hoy me estoy sintiendo sí, claro. mal. Hoy y yo me puedo mal, y decirlo y eso no me hace negativo, eso me hace uh-huh. completamente observador de mi momento, en este momento no me estoy sintiendo bien. Entonces, es, este mundo requiere de más honestidad emocional, hermano, pero la cuestión es que las personas que son honestas emocionalmente se vuelven un estorbo para los demás, ¿verdad? porque uh-huh. a la gente no le gusta enterarse de que sí existe la muerte, enterarse de que sí existe la rabia, enterarse de que existe la sensación de que no está sabiendo bien la vida. Y eso está bien decirlo. La cuestión es no exigirle al otro, decirle que usted es negativo por eso, que usted tiene que pensar positivo, que hay que decir que usted está bien aunque tenga el gallinazo pegado en la pata de la cama. No, estoy mal, hermano. No me gusta lo que me está viviendo y eso me hace antes cambiarlo. Cuando yo acepto que hay algo que no me gusta, mi cerebro y mi corazón van a procurar hacer el cambio. Pero cuando yo me meto, estas mentiras, interno, no, todo está bien, no, no, está bien. No me estoy sintiendo uh-huh. bien, entonces voy a trabajar en pos de esto. Eso es lo que, por ejemplo, con, el, con lo que dijiste de Quincy Jones hizo este señor. Este señor se, siente, se ha sentido mal muchas partes de su vida. Aceptar que está mal le ha hecho buscar el otro lado de la historia. Bueno, claro. paso al otro lado. Cuando así claro. que no estaba sabiendo bien.
2: En el documental de Netflix, que, que del que les hablé, ¿Dónde no está Quincy Jones, y se lo recomiendo a todos, eh, estos unos estos cuatro días que vienen se lo pueden ver, en cualquier día, recomendadísimo, recomendadísimo. Ahí pasa eso, no, que cirugía del cerebro, <ríe> es Quincy Jones, el músico más berraco, que cirugía, y le destapan el tarro, ¿no? y le dice el médico, bueno, le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál arrancó? La buena es que la cirugía fue un éxito, la mala es que le encontramos otro, yo no me acuerdo qué es lo que tenía, una vaina ahí. Usted que es el médico, pero yo no quiero embarrarla. Le encontramos otra peor, sí, una hemorragia, y se la vamos y le tenemos que destapar otra vez el techo dentro de un par de meses. Imagínese la vaina. <risa> Esa era la. Ne- y el tipo, dele, 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 pa'lante. Vamos, vamos. Pero igual sabía que estaba mal. El mm. momento de la carrera, la carrera de él eh, triunfando y el matrimonio un fracaso. Y el tipo. Mm fracasó el matrimonio, lo dijo, como lo dice usted doctor, lo dijo, fracasé en esto, esto toca arreglarlo, ¿qué voy a hacer? Y pues no se quedó negando, no se quedó en una infelicidad eterna, en un matrimonio que no iba a funcionar, que no tenía ni pies ni cabeza, sosteniendo, y no es que yo soy coincidente. no, bueno, pues tocará, entonces que, desarmar el matrimonio, porque ¿qué más hacemos? No tengo tiempo para esta vieja, chao, se acabó esta vaina entonces,
10: listo, vamos, hagámosle. Entonces, eso, ¿aló? Eso que estás diciendo, sí, Mauricio, significa, significa que por más exitoso que seas, por más que te van a ocurrir cosas en donde la situación de la vida te lleva, bueno, ¿en qué me quedo dando vueltas? Si este señor se hubiera quedado dando vueltas, yo soy un fracaso y no hubiera seguido el paso adelante, pero llegará un día, como lo dijiste ahora, en donde este hombre muera. Entonces van a decir, "Lo venció la muerte", "Lo venció", no lo venció nada, hermano. Todos nos vamos, para dónde vamos? Para muertos vamos todos. Entonces que, que, que tal persona no fue capaz de ganarle la batalla al cáncer, nadie le va a ganar la batalla a la muerte. Lo que tenemos Ajá. que hacer es que mientras tanto, mientras estamos vivos, tratemos de hacer esto un poquito más amoroso, más simple, más más alegre, hermano, reírnos un poquito más de la adversidad. Entonces es dejar de luchar por ejemplo, que tengo que meditar. Yo en estos días conocí a una señora que me decía fue acá al consultorio y me decía que meditaba 18 horas al día.
2: Uy, pues, no, pero
10: es inconcebible, hermano. O sea, entonces no, no, no hay no hay que buscar la iluminación cuando la iluminación ya está aquí, la iluminación está en amar al otro, en ser servicial, en ser honestos en ser realmente humanos y tenemos una cajita de herramientas que se llama el sistema nervioso, lleno de emociones, en donde de acuerdo a lo que me esté pasando, pues voy dejando que eso pase. O sea, al son que me toque en bailo. O sea, si estoy triste, estoy triste. Había, había un maestro oriental que tenía como 120 años y la gente se preguntaba cómo ha hecho para orar tanto. Vivía por allá perdido en una isla y fueron hicieron un viaje y le dijeron, maestro, ¿usted cómo ha hecho? Y él decía simplemente vivir lo que esté pasando. Y yo, ¿cómo así si va? Cuando yo tengo hambre, ¿cómo? Cuando tengo rabia, grito. Cuando tengo ganas de orinar, orino. Y cuando me muero, me muero. Y se les murió ahí. O sea, vivía el momento presente, hermano.
6: Entonces,
10: en eso bueno. consiste. Simplemente viva lo que tenga que vivir. Y así se va a ir dando la vida, de experiencia en experiencia, sumando momentos, para que el día de tener que despedirse, usted diga gracias, hermano. Esa es la idea, morir dando gracias, no pidiendo perdón.
2: Bueno, aquí hay una última pregunta, ya para ir redondeando y cerrando, doctor Jorge. Dice lo siguiente, hola, buenas noches. ...interesante el análisis que hace el doctor Jorge Gómez. Les comento mi caso, mi esposo exitoso, joven, de 56 años. Hace cinco años le diagnosticaron atrofia múltiple sistemática, eh, resultado pensión por incapacidad. Lo único que dicen los médicos es tómese esta pastilla cinco veces al día y haga mucho ejercicio. Muy difícil, porque se le rompió la vida a toda la familia. Él es juicioso y hace que el médico, eh, hace lo que el médico dice... Pero la parte emocional, la impotencia, la discapacidad que debemos hacerle pues, es a muchas cosas. Entonces mi análisis es, ¿por qué a nosotros, si llevamos una vida espléndida, yo veo tanta gente más vieja y no tienen enfermedades y no quieren vivir o no le aportan nada a la familia ni a la humanidad? Dice, no es tan fácil, pero trato de desprenderme con esa frase. ¿Por qué a mí... Porque a nosotros, si somos buenas personas, de pronto el doctor le puede aconsejar una terapia, un libro, eh, que acaba de decir del principito, pero que eso le serviría. Eh, gracias, un abrazo para todos. Lo escribe la tele.
10: Muy bien, porque a mí la cuestión es pr- también una pregunta a, para ella, ¿y por qué no? Si, si, uh-huh. si, si somos tan buenos, si tenemos tanta fe, significa que vamos a tener fe también en la adversidad. Porque... Pues creer en la bondad mientras todo está bien, mientras hay abundancia, pues es es automático, cierto. Pero creer en la bondad y creer, por ejemplo, en Dios cuando todo se cayó es difícil viene la pregunta. Entonces ahí también es desde la fe decir que Dios, la divinidad o la fuerza de la luz es la es la es la red que te sostiene cuando todo se cayó. Pero mientras te hagas la pregunta ¿por qué nos pasó? Mire lo que está diciendo genera sin quererlo porque esta señora no lo es, se ve, pero sin quererlo genera una envidia. Y este que mata, este que secuestra, este que es corrupto porque no le ha pasado nada y porque a mí no ser bueno, no te vacuna contra las enfermedades, pero sí te vacuna contra la ingratitud, te vacuna contra eh, la desidia, contra todo aquello que atenta al corazón humano. Entonces empezar a decir, si tengo esta enfermedad, en vez de buscar una causa, o sea, que entonces que fue una emoción y todo eso, más bien yo me vuelvo aquello no creen, los que no creen en el diagnóstico médico, las que no creen en que tienen que pagar un karma en las que no creen en que esto tiene que tener causa y efecto Buenísimo. o sea, me curo desde adentro hermano, me curo desde adentro y desde ahí independiente si me sano o no afuera, pues estoy en paz entonces es mejor tener paz que la razón hermano, es mejor tener paz que salud pues, tenga paz entre lo que está pasando
2: Ay, qué bueno, doctor. Pues le queremos agradecer muchísimo su tiempo y cómo todos sus conocimientos los direcciona para que nuestros oyentes tengan una mejor calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias por hacer parte de Bla, Bla Blue. Gracias por todo lo que nos dijo esta noche y esperamos tenerlo pronto de nuevo aquí con nosotros.
10: Mauricio, eternamente agradecido que me tengas en cuenta y un abrazo muy grande para vos, para todos tus oyentes. Una, una buena noche para todos.
2: 12 en punto de la noche. Sí, música toda, cansamos con música de los años 90, que está a DLG en bla bla bla.
8: soy guardián de sus sueños de amor, la <risa> quiero morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque.
2: miércoles, ya es jueves, miércoles de música de los años 90, solo los miércoles, no vamos a envejecer la emisora, ni a meterles canciones viejas acá, ¿saben por qué? Porque si hiciéramos eso no podríamos, vamos a hacer una pausa ahorita y no podríamos ponerle la nueva canción de Carlos Vives, que está bellísima, se llama Malas Suertes, eh, Escalona nunca se había grabado así, Carlos Vives, eso es, viene ahorita y vienen ustedes obviamente con nuestra línea abierta. 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu, Bla, Bla, donde hablamos todos y hablamos de todo. La pausa y regresamos.
0: Las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, del lunes a jueves a las 10 de la noche empieza la Bla Blue con invitados de lujo. Hola,
5: mis reciclamores, cómo están? Los saludo nada más y nada menos que la Mars, la primera
9: recicla... Hey San Francisco, I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future. Cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing. Like taking public transit and signing up for Clean Power SF 100% renewable electricity, it's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half. But don't let up. We're counting on you en el Take action at sfclimateplan.org.
4: Y amigas. Les saluda Lady Noriega.
1: Los saluda Julio Rodríguez el nené. Les saluda Jorge Duque Linares. Los saluda Georgina Sandoval Valhoga.
0: Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. La Habla a Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Semana de reflexión. Semana de recogimiento. Semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano. En estos días santos, Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior. De 8 a 9 de la mañana, el Padre Rafael de Embrigad y sus invitados nos guían a través de los acontecimientos y las enseñanzas de los días santos. De 9 a 10 a.m., el jueves, el Pastor César Castellanos y el viernes, el Pastor Andrés Corson nos comparten su visión sobre la fe cristiana para estos días semana santa una semana de reflexión con Blue radio y blue la alternativa
9: Hey San Francisco I may sound like a regular 2023 person but I'm actually visiting from the future cool right I'm here to tell you that the little environmental things you're doing like taking public transit and signing up for clean power SF 100% renewable electricity it's making a difference in fact Greenhouse gas emissions have already been cut by almost half, but don't let up. We're counting on you in the future. (laughs) Take action at sfclimateplan.org.
4: Este sábado en Casa Blu vamos a conversar con la psicóloga Erika Rojas, quien nos explicará cómo manejar la adicción del uso a las pantallas en los niños y adolescentes. Patri, este sábado hablaremos sobre los mitos y verdades de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la semana mayor. La reconocida entrenadora de vida, Merce Villegas, nos hablará sobre los paradigmas alrededor del renacer espiritual del ser humano. Todo esto y más este sábado en Casa
0: Blue. Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa semana de reflexión, semana de recogimiento semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano en estos días santos, Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior, jueves y viernes a las 3 pm, especial Boombox los mejores podcasts que encuentran en Boombox.com y a las 8 de la noche especial musical las mejores baladas de todos los tiempos semana santa una semana de reflexión con con Blue Radio y Blueradio.com, la alternativa.
4: Este sábado en Travesía Blue estaremos develando los misterios del Arca de la Alianza, uno de los símbolos más sagrados del judaísmo.
0: Viviremos la expedición andino-amazónica que nos llevará a descubrir los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo, territorios de oportunidad.
5: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de
4: la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. En Colombia despertamos muy temprano. Antes del amanecer comienza el día. Te preparas para salir a trabajar, al colegio, a la universidad, tal vez un poco de ejercicio o cocinar lo del día. Y mientras tanto, es momento de saber lo que ha sucedido.
1: Bienvenidos, 4 en punto de la mañana, Colombia, buenos días. Despierta
0: informado del lunes a viernes con Mañanas Blue 4 AM con Camila Carvajal. Te acompañamos en cada momento del día. En todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, blueradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio, la alternativa. Dispositivos móviles, plataformas, redes, inteligencia artificial, metaverso, blockchain, crypto, toda la tecnología que toca tu vida, desde el celular hasta el servidor donde está tu música, porque la tecnología está en todas partes, como nosotros. Escucha la nube en Blue Radio, de lunes a viernes de 7:30 a 8:15 de la noche. Dirige Juanita Kremer. Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, bluradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio. La alternativa Semana de reflexión Semana de recogimiento Semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano En estos días santos Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista Para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia En el mundo y en nuestro interior jueves y viernes de 7 a 8 de la mañana comience el día con las noticias de la mañana y los especiales del servicio informativo, este jueves a las 10 de la mañana, los gloriosos y dolorosos de Petro, análisis de los 8 meses del nuevo gobierno, a las 11 de la mañana, 10 años del Papa Francisco, ¿Qué ha pasado en la iglesia y el mundo en la primera década del pontificado a las 2 de la tarde, inteligencia artificial, entre lo divino y lo humano ¿Qué le espera al mundo a la luz del desarrollo de la inteligencia artificial y este viernes a las 10 a.m. Colombia, entre la guerra y la paz total. ¿Alcanzaremos la paz o seguiremos en guerra? A las 11 a.m., las reformas de Petro: lo bueno, lo malo y lo feo de los cambios que vienen para el país. A las 2 de la tarde, elecciones regionales 2023. El panorama político de cara a los comicios de este año. Semana Santa: una semana de reflexión con Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo. Hola amigos y amigas de Blue Radio, los saluda Jackson Martínez,
2: el delantero de la Selección Colombia.
5: Hola, yo soy Tiana Ángel. Hey, ¿cómo fue mi
4: gente?
1: Los saluda el Chef Rey Guerrero. Yo soy Ilona. Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul. Soy Moisés Angulo.
4: Saluda a Ida Morales.
0: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo con buena música, con historias que merecen ser contadas. Con
2: Muchísimo sabor, les damos la bienvenida a nuestros oyentes y a nuestras oyentes a esta tercera hora de Bla, Bla, Blu. Bueno, aquí seguimos firmes, sí, El festivo y todo, pero aquí toca cobrar horas extras o cómo es la... Ah, bueno, no, que no. ya me confirman que no se cobra, entonces, eh, no. Seguimos entonces aquí con... Ah, ay, quieto. Seguimos en esta tercera hora de Bla, Bla, Blu. Lo estaremos acompañando, como siempre, hasta la una de la mañana. De lunes a jueves es nuestro horario habitual, pero recuerden que hoy jueves vamos a tener programación especial, programación especial en Blue Radio. Entonces, eh, hoy no habrá programa, hoy no habrá... Ahí sí sí no hace nada, ¿no? Ahí sí no hace nada. Bueno, sí, bueno, bueno. Tendremos programación especial, así que hoy no tendremos emisión de bla, bla, bla esta noche después de las 10 de la noche, como todos los jueves. Pero bueno, los estaremos acompañando en esta última horita de programa aquí a todos los oyentes que siguen conectados a la frecuencia de Blue Radio y siguen conectados a la aplicación, a la señal de streaming de Blue Radio, que también cada vez es más y más grande. Llegan los resultados de las audiencias. ...del Estudio Continuo de Audiencias Radiales... ...y nos fue muy bien, les queremos agradecer a todos los oyentes... ...y además agradecerles muchísimo a los oyentes que se conectan... ...a través del celular o de los dispositivos móviles... ...porque cada vez suben y suben y suben... ...es sorprendente el número de personas... ...que a esta hora están conectadas... eh, ...que a veces de pronto no tienen la la, la antena en la casa... ...o en el barrio pues, o sea, en en la ciudad... ...no hay frecuencia, como llamamos nosotros aquí en en, en la radio... eh, ...pero están conectados a Blue y en los resultados de los de los estudios de audiencia salen. Sí, pero ya pero no tenemos, pero en esa ciudad no hay frecuencia. No importa, ¿y usted qué oye? No, Blue Radio. ¿Y qué? No, pues con el dispositivo móvil. Nos pueden escuchar en cualquier lugar de Colombia o del mundo. El dispositivo móvil es lo máximo. Nos ponen los audífonos, nadie los molesta y se conectan siempre eh, de 10 de la noche a 1 de la mañana en Bla Bla Blue. Y siguen conectados, por supuesto, a Blue Radio durante todo el día, en todas partes del mundo recuerden, en todas partes del mundo también para que le digan a sus familiares que están en el exterior oiga, conéctense a a Colombia a través de Blue y con esa vaina, nada, está la aplicación en todos los dispositivos móviles, no importa la marca, no importa la raza como le dicen ahora (risa) Eh, ahí están, en todos los dispositivos bajan la frecuencia de Blue Radio eh, la aplicación es eh, gratuita la aplicación es gratuita, la instalan y la dejan ahí. Les queda el loguito de Blue Radio muy bonito. Ahí les llega noticias. Si quieren que le lleguen notificaciones, las activan. Si no las tienen ahí. Chan, eso sí, póngame la alarmita porque a las 10 de la noche siempre estar aquí. Bla, bla, blue. Y estar acompañándolos con buenas conversaciones eh, y con buena música, sobre todo. Estamos estrenando esta canción. Esta versión se llama Mala Suerte. Y es Carlos Vives. Así que la voz es inconfundible. De un álbum que se llama Escalona. Nunca se había grabado así. Carlos Vives que este año, eh, 2023, pues va a celebrar los 30 años de los clásicos de la provincia. Miren cuántos años han pasado, o sea, ya ahí se nos cae la cédula a todos. 30 años ya de los clásicos de la provincia, fueron lanzados el 17 de agosto del 93, por supuesto, aquí vamos a tener que hacer un jueves de TVT para recordar los clásicos de la provincia, la gota fría, Alicia dorada... El cantor de Fonseca, Matilde Lina, Los Arturos del Rosario, eh, Compachipuco, La Celosa, La Contestación a la Brasilera. Bueno, muchas canciones. Eh, entonces, merece la pena que Carlos Vives haga, además, no solamente un compendio de los clásicos de la provincia, sino de, de las otras, de los otros trabajos musicales que ha hecho durante esos 30 años de éxitos. Y dijo, bueno, pues entonces nos vamos de gira. Y les tengo una buena noticia, a ver tour, el tour de los 30, se llama el tour de los 30 de Carlos Vives. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y cuidado, y guarden más aplausos para más adelante, porque voy a empezar a votar las ciudades de una vez. ¿Las voto? Sí, las vot- Votemos las ciudades. Miren, 10 países, 12 ciudades hacen parte del anuncio inicial de ese tour de los 30, al que pronto sumarán más naciones, obviamente será cuando esto coja fuerza, y de mucha latitud vamos a poder disfrutar, y vamos a poder disfrutar de un concierto sin precedentes en la historia de este gran artista colombiano. Carlos Vídez, arranca Festival Vallenato en Valledupar el 29 de ahorita ¿Quién abril? Tal, 29, listo, ahí lo van anotando los que estén cerca a, a Valledupar, o los que piensen ir al festival, allá pueden disfrutar de este tour de los 30 de Carlos Vídez el 9 de mayo, en Puebla en México, ojo porque tenemos oyentes en México, tenemos oyentes en México, entonces en Puebla en México, 9 de mayo, seguramente en Ciudad de México, es, mamá, tranquilos tranquilos que para todos hay, y al que le van a dar le guardan <risa> después se van eh, eh, Carlos videos para Santa Cruz, en Bolivia 26 de mayo estas fechas ya están confirmadas vamos a tener más, 29 de mayo Santa Cruz, Bolivia, Lima, Perú Lima, Perú, 28 de mayo Lima, Perú, 28 de mayo En Santiago de Chile, primero de junio Es un show que va a ser presentado por DirecTV Entonces mucha gente dice Ah, bueno, yo tengo la vaina, la sintonizo O tengo un amigo y le digo En Buenos Aires, Argentina El 3 de junio, también show presentado por DirecTV Después, en Montevideo, en Uruguay El 4 de junio Fechas por anunciar Montería en Colombia no tiene fecha, pero tranquilos Pero ya está esa ciudad reservada Fecha no, pero la ciudad ya está apartada Neiva, en Neiva tenemos una audiencia Oiga, la audiencia de Neiva nuestra Venga, votenme un aplauso a nuestra audiencia en Neiva, porque está espectacular Gracias Neiva Estamos muy bien, marcando muy bien Neiva También, tiene fecha reservada Ciudad de Guatemala en Guatemala Ojo, Centroamérica, ojo Centroamérica Ciudad de Guatemala en Guatemala San José de Costa Rica en Arequipa, en Perú, en Quito, Ecuador, Acuérdense, DJ Sebas Guti que está en Guayaquil, bueno, se mete un, un viajecito en bus y <risa> llega a, a Quito, y a Cuenca también puede llegar, en Ecuador. Hay más ciudades que van a confirmar, hay más ciudades que van a confirmar. Va a tener todos los éxitos, este multipremiado artista, multiaplaudido, versátil, ha sido actor. Cantante, ha sido un embajador de la música colombiana en muchos rincones del mundo y, sobre todo, siempre ha sido una bella persona. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a Carlos Vives tan lejos. El talento que tiene Carlos Vives, no, no, muy poquitas personas lo tienen. La energía y el apoyo también de una mujer como Claudia Elena Vázquez, paisa esas berracas hechas. Oiga, también en Medellín nos está yendo muy bien. Hola, aplauso para Medellín. Ay, ay, ay. Sí. Nos está yendo muy bien en audiencia en Medellín, sí, muchas gracias a todo el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño, gracias a la gente de Bello, de todo Medellín, de Envigado, de Itagüí, de La Estrella, muchas gracias a toda la gente del Oriente Antioqueño, en El Retiro, en Santa Elena, en La Unión, en La Ceja, en Río Negro, bueno, muy, 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 muy queridos, y suman, y suman, y suman oyentes, y les agradecemos muchísimo que estén conectados con Blue Radio y con Blue. Bla Bla. Bueno, ahí está. Carlos Vives, entonces, anunciando ese tour de los 30. Seguramente va a estar en muchas ciudades de Colombia, que aquí no he mencionado, pero cuando esto empieza a coger fuerza, me imagino que todos los empresarios, todos los lugares eh, se van a animar. Eh, vamos a seguramente a tener una gira de conciertos fantástica en este 2023 por cuenta de los clásicos de la provincia y el gran talento que tiene Carlos Vives en esta versión que se llama Mala Suerte. ¡Ronga! lo gozan en Colombia lo gozan en Colombia en todas partes del mundo un abrazo para todos nuestros oyentes que se conectan y que siguen conectados a la señal de Blue Radio a la señal de la antena o a la señal electrónica ya viajando por esa gran red mundial que nos permite estar unidos a todos los seres humanos 8 mil millones, 9, casi 9 mil millones de habitantes en el mundo conectados a través de internet pues ahí estamos conectados con la señal también de Blue Radio en este ya amanecer de Jueves Santo. ¿Qué van a hacer de Jueves Santo? ¿Qué están haciendo? ¿La línea sigue abierta? Oh, por supuesto, por supuesto, repito el número, bueno, lo decimos todo el programa, 316-692-5274. 316-692-5274 es la línea de bla bla blue, en la que recibimos todos los comentarios desde que empieza el programa en la primera hora con nuestra invitada, que estuvo fantástica. Um, después que estuvimos en los tutoriales radiales también. Mucha participación de todos ustedes les agradecemos muchísimo. Pero en esta tercera hora abrimos nuestra línea. 316-692-5274, la línea de Bla, Bla, Blue, conversaciones para gente despierta. Bueno, a ver, llamadita, bien. Llamadita hasta ahora. Buenas, buenas. ¿Quién es el bla, bueno, no sé, bla, 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 bla. Uy, pero esa energía. ¿qu- hola, ¿quién <risa> habla? ¿Ah? <risa> ¿Qué más, Mauricio, con Sebastián Cuadros? ¿Cómo estás? Ah, no. Sebastián Cuadros. Ovación de pie para Sebastián Cuadros. Ay, ay, ay. Este es uno de los oyentes legendarios de Bla, Bla, Blue. Este año va a cumplir cinco años y yo creo que usted está desde el minuto cero, hermano, ¿no?
11: Sí, total, total. Desde el primer primer programa, cuando se estaba estrenando, ahí he estado con ustedes. Eh, Soy de los oyentes que hace parte de esta cadena de oyentes eh, en la lejanía que utilizan el Internet para poder estar
2: cerquita de ustedes. Qué bueno, Sebas. Bueno, contarles a los oyentes que decir, uy, pero yo no conozco a ese man, quién es. Bueno, Sebastián eh, es, eh, fue un hombre de radio. Bueno, uno nunca deja de ser de radio, ¿no, Sebas? Uno sigue siendo y sí. amando esta vaina.
10: Sí,
11: ¿no? sí,
2: total, sí. lo que pasa es que hasta hace siete años que me vine a vivir a Estados
11: Unidos eh, Trabajé 15 años en radio en Colombia, más que todo en la ciudad de Medellín eh, También trabajé un año en Cúcuta Y aquí en Estados Unidos pues me dediqué a hacer dos cosas que me apasionan, entre ellas Es eh, manejar tractomula por todo el país y
2: prepararme para ser filmmaker, que ya lo hago hace tres años uh-huh. Bueno, y además, yo me acuerdo que cuando usted arrancó a, a llamarnos nos mandaba unas fotos de unos paisajes en Estados Unidos, este mance, pero unos paisajes, uno decía, oye, ¿usted es fotógrafo o conductor de vehículo de transporte? Porque eran unas postales que uno decía, este man, qué cosa tan demente, divino esos paisajes, hermano.
11: Espectacular. No, muchas gracias. Sí, muchas gracias Mauricio. Le cuento que ahí ambas ambas cosas pues se me combina eh, la pasión de, de, de poder manejar camiones por todo Estados Unidos y a pesar de que hay muchos climas extremos acá, también hay unos paisajes divinos y pues con mi otra profesión que es filmmaker, poder eh, retratar esos paisajes en fotos, en videos
2: para compartirlo con todos los seguidores. Sí, 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 y lo empezó a compartir usted en su cuenta de Instagram que es bien importante, ¿cuál es para que los oyentes digan, ah, venga, venga, venga Chismos, y vamos a ver quién es ese man, cuéntela. Uh, sí, 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 ahí está, arroba
11: Sebas Cuadros, ahí me encuentra, y de hecho hay trabajos interesantes que he hecho últimamente con producción audiovisual, y los camiones, y los paisajes, y homenaje que le hago a las mujeres trabajadoras, independientes, a los eh, a todos los eh, camioneros en el mundo también, hay un homenaje para ellos ahí en el, en el Instagram bien bacano, para que lo disfruten es arroba Sebas Cuadros
2: lo más reciente que ha publicado Sebas Cuadros, ahí en Instagram son eh, unos paisajes muy lindos claro, con un invierno unas carreteras de esas blancas Pero eso se ve tan bonito, parece, pues sí, paisaje navideño prácticamente. (risa) No, y es es algo muy chistoso porque
11: la gente dice, ¡Ay, tan lindo! ¿Qué es eso tan chévere? Pero no saben lo que le toca a uno vivir y sufrir con esas cadenas en ese invierno, las carreteras congeladas, eh, lo peligroso que es, Mauricio, porque eh, eh, a estas temperaturas y y las condiciones climáticas hacen que, que la carretera sea muy peligrosa, pero ahí es donde se combina con la pasión, y cuando uno hace lo que le apasiona, pues por peligroso que sea y por difícil que sea, uno al final se lo disfruta. Y qué bueno poder compartir esa cara amable, esa cara linda, porque todos los trabajos tienen su lado maluco, no tan chévere, ¿cierto? Pero qué bueno
2: poder compartir eh, siempre el lado bueno de todas las cosas. Qué bueno, hermano. Y también para contarles a los oyentes, usted se inventó una marca de ropa... Que se llama, es que cuadros umpires, <risa> un poco de saco, pero a- además el logo todo bonito. Es que, es que paisa es paisa, hermano, eso no hay nada que hacer.
6: Paisa sí, es
11: paisa, no, 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 ¿Ah? no. Es que, es que, mira, ¿sabes qué es lo que quise plasmar con eso? Esa, como esa pujanza y esa berraquera que nos enseñaron en Antioquia a, a querer nuestra tierra, a sentirnos orgullosos de ella. Y pues, Eh, La verdad, el tema de los camioneros siempre ha sido como un tema que se ve como "Ah, el señor gordo, grasoso, o o que son los brutos al volante, mal llamados brutos, pero eh, esta vez yo quise como acercar un poco más la marca a la gente y que se sientan identificados y orgullosos de ella y sacar una línea de de ropa, eh, en especial pues como de buzos para los climas y como en carretera, donde se sientan identificados por un logo que no solamente habla de, tiene mi apellido ahí el sello, sino que también tiene un camión, la, el frente de un camión, y que representa a todos los camioneros. Entonces, no solamente es para los que manejan tractores o tractocamiones, sino también para los amigos de camioneros, familiares de camioneros que se sienten orgullosos de tener una persona que hace esta labor. Entonces, eh, qué rico yo poderla usar, me siento muy orgulloso de hacerlo, y qué rico que otras personas en diferentes partes del mundo pues también lo hagan y se sientan identificados con este gremio que solamente hablan de él eh, para criticar o cuando hay paros camioneros o cuando hay un accidente, pero no, o sea, también gracias a los camioneros es que se mueven todas las industrias, las economías, la comida, eh, las materias primas, todo. Entonces es una labor muy bonita de mucha responsabilidad de la cual hay que sentirse orgulloso y pues ahí estamos nosotros con nuestra marca de cuadros Empire también haciendo presente
2: pero siguió con la marca, o sea, todavía sigue
11: vendiendo los además, los buzos son bacanos. ¿Siguió? Sí, de hecho, de hecho te cuento eh, y es que en este momento hay un equipo de trabajo de diseñadores donde estamos renovando pues como toda la colección porque mira, te cuento una historia así como Cortica y, y algo que tiene que ver con la marca. Yo había creado esta marca en especial eh, para que mis hermanos en Colombia tuviesen como una segunda Una segunda entrada, ¿cierto? Porque cuando uno viene para Estados Unidos, Ah. uno no solamente piensa como en uno, sino también que le vaya bien a la familia. Entonces, como mi hermano trabajaba en una marca de ropa, yo dije, bueno, vamos a crear una marca donde podamos hacer eh, buzos, eh, camisetas o diferentes eh, prendas y que esto les sirva a ustedes para para impulsarse económicamente. Entonces, es como ese dicho tan bonito que dice que no es darle el pescado, sino enseñarles a pescar a la familia, ¿cierto? Entonces Ajá. hice eso y ellos lo utilizaron en su momento, lo sacaron chévere, pero ya mi hermano pues como agarró su propio camino laboral, mi hermana también, y ahora yo me, me apersoné de, de, de este proyecto porque no lo quiero dejar eh, terminar ni ni que quede ahí porque ya son muchas personas las que se han sentido identificadas con estos buzos. Entonces ahora lo que he querido hacer es incluir... Eh, como otro tipo de profesionales ya diseñadores de moda hacer la página web, hacer envíos en Colombia y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde lo quieran comprar entonces ya estoy como en ese proceso justamente donde estamos diseñando y sacando nuevas colecciones así que próximamente
2: eh, vienen cositas muy bonitas con las marcas. Oiga, yo la verdad quería comprar una vaina de esas pero no sabía me yo no, no mire bien no, porque porque que, sí, menos que tenían despacho a todo el país y eso, ¿no? Los busitos y eso. Sí, que parecían más Sí, bacanos? claro. Sí,
11: de hecho, eh, el, el, la cuenta es arroba de Cuadros Empire y, y se escribe... Eh, la de los buzos. empire ah. La de los buzos que ahí ya la combino, ahí la combino también con con fotos de paisaje y material de paisaje, ¿cierto? Pero igual ahí en Sebas Cuadros también, pues, eh, eh, haciendo como la atención personalizada. Pero como te digo, ahí era donde mi hermano eh, recibía pues como todas las solicitudes, las peticiones, pero entonces ahí era donde entraba el, eh, como el tema del tiempo, ¿cierto? Y era que la gente llegaba y escribía por el interno yo oh, la vea es que yo quiero un busito así y así y así, entonces es para que mi hermano se desocupara y, a, y respondiera pero ahora ya vamos uh-huh. a tener eh, sistematizado toda esta parte como la con la página sí. web y todo ahí con toda la información para que simplemente se meta, mire los buzos las gorras o los, la, 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 como los productos que vamos a tener y de una vez uh-huh. haga su pedido y chao, se fue
2: oiga, sí, voy, voy a así, aquí estoy viendo, no, la cuenta ya la sigo pero sí, sí. es que el logo del, del busito es chévere, a mí me parece bonito Quién hizo esa
11: vaina usted? No, muchas gracias. No, no, yo también la mandé hace con un diseñador donde quería transmitir como todo ese poderío y, y, y esa combinación entre mi apellido y los camiones y el imperio que se puede crear a partir de él.
2: Y ahí está. Bueno, bueno, bien, bien. Voy a, voy a estar ahí pendiente del pronto. Le hago el gasto y me, 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 me compro un buzo que está tan bacano. Oiga, pero entonces, Como venga, usted, usted...
6: Bueno, está bien, ya, fijo, que ya le pronto. compro un pronto? ¿Qué,
2: qué, qué, ta, ¿Qué tallita le queda? ¿Tiene, ¿Tiene ah, L? ¿Tiene ta... no, L? ¿Tiene colorito, colorito? oscuro? Sí, señor. Bueno, el colorcito de encargo. ¿Un colorcito y no tinto oscurito? ¿Un video en azul oscuro? Bonito, bonito, listo. Óigame. Pero también para contarle a los oyentes, usted se fue... Pero entonces usted volvió un tiempo a Colombia, ¿cómo fue esa vaina? Es que yo pensé que usted estaba allá y que no se iba a ir de Estados Unidos, pero va y vuelve cada cada diciembre o qué... O Se aparece? No,
11: yo bajo mucho a Colombia. No, pero yo bajo mucho a Colombia, pero cuando bajo, no bajo más de ocho días. La verdad, ah, voy a cosas okay. puntuales, porque con esto de la producción audiovisual, pues he tenido la oportunidad de trabajar con marcas en Colombia grandes, también relacionadas con camiones, eh, con tracto, mulas. Entonces aprovecho y bajo a Bogotá, presento eventos, o bajo a Bogotá, eh, a, a Santa Marta, o en diferentes partes donde haya que grabar comerciales para, para una empresa de tracto camiones ah. en Colombia. Y me regreso otra vez y ya hago la edición acá y ya monto todo el trabajo desde acá y
2: y se publica. Qué nota, hermano, qué nota. Claro que usted no abandona el lenguaje camionero. Bajo a Colombia, ¿no? Como, como si usted estuviera bajando. será en la línea, en, en la tractomula? ¿Y dónde bajó? No, aquí a Cajamarca abajo he hecho caldo y después me subo. ¿no? Bajo a Colombia. Como este señor que yo necesito. Así,
1: leales,
3: nobles, berracos. Sí, 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 sí.
11: Y eso que yo no tuve la fortuna de ser camionero en
2: Colombia Ahí hubiera aprendido uno que otro dicho diferente
1: Claro,
2: claro, claro Sí, también para contarles a los oyentes Porque yo me acuerdo que cuando usted empezó a hablar con nosotros A llamarnos aquí en las noches de Bla 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 Blue, Y empezó a decir, ok, yo, que, que camiones y manejando entonces, Pero cómo va a manejar una vaina de esas Y que usted contó que se hizo un curso allá en Estados Unidos Y que le dio y le dio y le cogió el tiro y que se volvió un teso para parquear esas tractomulas y para girar a la izquierda, a la derecha y toda esa vaina. Y de pronto para echarse uno que otro foco ahí mientras va manejando. Sí,
11: hasta doble, hasta saqué, saqué el endorsement de dobles y triples. O sea, para llevar hasta dos y tres trailers a la misma vez. Pero, oh, sí, qué bueno. Es vaina. algo que aprendí aprendí acá sí, lo aprendí acá porque toda la vida, como te digo, Mauro, eh, y los que no han, digamos que los que nunca habían escuchado mi historia, yo apasionado por los camiones, por las tractobulas, desde niño, desde chiquitico pero yo no tuve la oportunidad de, de de vivir esta experiencia con nadie allá, o sea, yo no tenía ni familiares camioneros, ni amigos camioneros, nada era solamente cuando las veía pasar en carretera que les hacía uno como la señal así con la manito, eh, para que le echen a uno corneta, pite. y cuando lo pite, hacían pite. era el más
2: era el más, corrente, más feliz sí, sí,
11: sí, 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 sí Claro, entonces claro. poder venir acá y aprender, incluso me tocó aprenderme todas las partes del camión, todo, todas las inspecciones, todo eso en inglés. Imagínese, yo con un uh-huh. inglés de con el inglés del Baruribe. <risa> ah, no, venga
6: ¿quién? <risa> Ah,
11: no, papá. Re malo.
2: Claro, claro, Entonces, claro,
11: claro. entonces, pero, pero la pasión lo, lo, lo puede
2: todo. Sí, sí, con pasión, porque de verdad eh, siempre nos contó usted eso, siempre nos habló de eso, de la pasión que le metía a su trabajo y de a dónde va. Y además hacíamos cuentas de cuánto le pagaban por manejar. Y, y que usted, me acuerdo que usted decía que usted a veces manejaba en esas fechas en que nadie quería manejar, que era el 25 de diciembre o el, o el primero de enero, que pues claro, el, el camionero gringo está con la familia, pero usted decía, no, está aquí solo, cobro como el doble o el triple, y que le iba súper bien por eso, ¿no, Sebastián? Sí, claro, porque es que, y no
11: solamente esas fechas, hay otras fechas que que para los gringos son muy importantes, como el 4 de julio, el día de Acción ah, sí. de Gracias, pues el del pavo, y también hay eh, con lo de la pandemia también habían sectores que tenían pues como picos de, de contagio muy altos donde la gente no quería ir. Y también uh-huh. hay otras, por ejemplo, ahorita cuando venimos de pasar el invierno muy teso, eh, los los camioneros gringos no todos les gusta arriesgarse en, en las carreteras que están congeladas, entonces se van todos para el sur, entonces uh-huh. arriba en el norte casi no quedan camioneros, entonces ahí es donde las empresas pagan un poquito más para que uno claro. vaya a cubrir estos estos huequitos. entonces Y ya ahorita que viene el, el verano se cambian los papeles, ya todos se van para arriba y la gente no quiere estar aquí abajo en la parte sur por los huracanes, las tormentas, pero ahí está uno metido en... En donde está el billete. (risa) Bueno,
2: pero usted dice la parte sur, pero ¿usted dónde está en este momento? Ahora, hoy. Yo yo hoy en este momento estoy en Orlando. Acá es donde yo vivo, acá es donde está mi Ah,
7: casa. Ah, Yo ya me estoy preparando
11: para
2: salir. Sí, en la Florida. Ah. Ah, okay, sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Entonces, ya, la base suya es Orlando. Porque es que también yo me acuerdo que la vez pasada que llamaba, ¿usted dónde está, Opa? No, ¿Aquí con Eric? Guterres? Y ahora dónde está, no, aquí llegando a San Francisco, aquí en los acenos. Sí, este man, qué pate perro tan bravo. Pero ya, entonces están en Orlando quietecito. En este momento, sí,
11: ya quietecito, ya organizando el camión para salir nuevamente. Ya este fin de semana salgo nuevamente eh, de viaje. No tengo ni idea para dónde me van a enviar porque ya he recorrido todos los estados. Eh, Entonces, como puedo ir para el norte, puedo ir a California, puedo ir a Nueva York. No se
2: sabe, es una sorpresa, pero son esas sorpresas ricas. (risa) Claro, sorpresas ricas. Allá la la Semana Santa es distinta. Hay Spring Break, ¿no? Es es una jornada como de parar, pero... No, no se celebra como acá, que es con la misa y jueves santo y eso, ¿no? Es distinto.
11: No, 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 absolutamente, es que de hecho, todos estos temas religiosos, o que van ligados a la religión, acá pasan desapercibido, es claro. como si no existiera, eh, uh, uh-huh. nada, no, o sea, no se siente ni el eco, ni el eco, o sea, es, eh, es más que todo como por el, el Spring Break, es más que todo como por el descanso de, de clases, y porque ya llega la primavera, y como para que tengan un poquito de descanso, pero no va absolutamente nada ligado al tema religioso ni de Semana Santa.
2: De nada de eso. Bueno, ya llega la primavera, ¿no? Es que ya la primavera empezó el, el, el lunes 21 de marzo, pero todavía no se debe sentir, ¿no? O sea, deben estar todas las temperaturas muy bajas, ¿no? Aún.
11: Sí, de hecho hay partes en el, en el oeste, en California y en todos estos estados de, 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 del oeste que sigue nevando. O sea, todavía ¿Así? está nevando. Sí, sí, no más. Antier, una compañera eh, que también maneja camión, es colombiana, pero maneja eh, tractomula para Estados Unidos y en Canadá, y a ella le tocó eh, una nevada en California hasta con tormenta de, de arena, incluso en un desierto, pero las temperaturas congeladas. Oye, pero supuestamente California, California no cae nieve, ¿no? ¿O, o Sí. Pues normalmente no, a, a ver, tiene partes, lo que pasa es que California tiene dos zonas y una de la zona de costa y tiene zona montañosa, ¿cierto? En ah, la zona montañosa ya. es normal que Ahí caiga sí. nieve, eh, ah. de, de hecho sí, de hecho eh, esas esas montañas de California son las que hacen que eh, los estados contiguos hacia la derecha como Nevada, como como Nuevo México, sean tan áridos porque eh, estas montañas eh, sirven como muro de contención de todo el, de toda esa brisa y, y humedad que viene del Pacífico. Entonces ahí, ahí para. Entonces, como, como Estados Unidos es tan grande, entonces por el lado derecho, el Atlántico no alcanza a cruzar hasta el centro. Y lo que podría cruzar desde lo, desde, desde el occidente hacia, hacia el interior del país, lo detienen esas montañas de California y Oregon. Entonces ahí es donde se forma eh. El
2: desmadrito. <risa> Oiga, y es que ahora que usted menciona, Sebastián, Estados Unidos es muy grande, ¿no? Qué berraco país, tan grande. Es inmenso. Sí, sí. Es inmenso. O sea, Yo, de por postre, ejemplo, cosa, una carga de, que va de... Eso sí. del Océano Pacífico al Atlántico, eso le iba a preguntar, Sebastián.
11: Sí, son unos seis días aproximadamente que me demoro en cruzar de, de lado a lado. He hecho ese esa carga desde Oregon, en Portland, que está a todo el, el extremo oeste, hasta Boston, Massachusetts, y eso me demoro. Claro, pues, que son manejando 11 horas diarias, que es lo máximo que nos permiten eh, eh, conducir en camiones comerciales. Uy, pero 11 horas
2: es una cantidad... ¿eh? Es un resto, ¿no?
11: Sí, de todas maneras, sí es bastante, pero no como en otros países como Colombia, México, que no hay regulación de, de, de horas de manejo, donde los conductores echan 15, 16, 20 horas.
2: ¿Ah, sí? Yo pensé que se echaban por ahí sí. unas 8, 10 horas y que paraban un... No. Pues, obviamente... ¿no? No, na, ¿No? no,
6: No, 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 no,
11: no, no, no. No, no, eh, eso son muy tierno, muy tierno, pero no, no, estos muchachos en Colombia les toca duro, duro y, 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 y son jornadas muy, muy extenuantes.
2: No, y además unas carreteras que están vueltas una porquería, porque esas fotos que no. usted sube, claro, uno ve las carreteras en Estados Unidos y uno dice, pues sí, duró 11 horas, pero mire, la carretera que está. Bellísimo, o sea, chao,
11: de Sí, total, total. No, en cuanto a eso, la verdad, sería muy triste y, y ser, sería muy triste comparar porque uh-huh. no habría punto de comparación, ¿cierto? Porque hay, por donde, donde uno se ponga a comparar, no, no va a encontrar como, como, como muchos factores. Pero en realidad, uh-huh. eh, si uno se pega de lo bueno, se da cuenta que en Colombia el tema de la familia, de la comida, de ah, ese calor, claro. humano... Acá no, no, acá no, eso sí no se encuentra y por ese lado sí dejamos no. a los gringos, pero lejos, sí, lado lejos,
2: barridos, barridos, barrido. y sobre todo usted que es paisa y los paisas que son tan eh, familiares y tan apegados a la familia, usted como paisa también eso le, le tiene que cascar un poco más duro, indiscutiblemente.
11: Sí, claro, claro, y porque uno digamos que es, eh, se relaciona, habla, donde llega conversa, pero aquí nadie le conversa, Acá uno entra no a nada. un truck stop, un paradero de camiones y están todos los camioneros comiendo o almorzando, lo que sea, pero cada uno en una, en una, en una silla ah. o en una mesa y cada uno en lo suyo
2: y nadie habla con nadie, o sea, nada, cero interacción. Ah, qué mamera, ¿no? Sí, qué mamera, ya, ya se dan sí. cuenta que son unas por otras, son unas por otras. Bueno, pero entonces, eh, oye, la semana pasada yo vi que usted posteó hablando de Colombia y esto, usted estuvo por acá en Colombia, ¿no? Estuvo con un, en un lanzamiento de un camión, de una tractomula, ¿fue la vaina, Sebastián? Eh, sí, sí. Estuve el jueves
11: pasado eh, en, en Bogotá, precisamente, y ese eh, fue el lanzamiento de, de, de DIVE Motor, que es la, la, la empresa matriz encargada de, de importar eh, y vender los camiones de Freightliner, Fuso y Mercedes Benz. Entonces ah, okay. antes había otra empresa, este, este Divemotor llega a Colombia, ellos tienen presencia en varios países de Latinoamérica y llegan a Colombia precisamente a, a encargarse de todo este, de toda esta administración, de todo este servicio postventa y pues eh, por el trabajo que venía haciendo con Freiliner, con los comerciales que ya les he hecho. Eh, uh-huh tuve la oportunidad de ser el presentador del evento, además de claro, ser el productor, bueno. de, el director de cámaras de ese día para registrar eh, el evento, además de ser el influenciador <ríe> y el protagonista no. de los
2: videos, <risa> no paquete completo, ah, de todo, hizo de todo, sí, sí, de sí, raco, ahí estuve.
11: o sea sí, en los créditos ahí se créditos, me juntó pero, todo
2: producción se- Sebastián Cuadros presentador del evento Sebastián Cuadros efectos especiales Sebastián Cuadros influencer para redes sociales Cuadro Sebastián ¿Sale? algo así, ¿sale? algo así, pero no, me lo disfruté ¿no? muchísimo, sí claro, claro, claro no, además porque se vuelve usted un referente de, de, de lo que está haciendo y, y está indiscutiblemente también eh, construyendo una marca es, se se convirtió usted también en una marca, ¿no? en un producto, que también es chévere. Sí, de hecho,
11: marca. sí, es muy chévere porque hay muchos pelados en Colombia que que ya ven como con una referencia el tema hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar, y, y muchos quieren ser camioneros, y muchos quieren salir del país y, y, y tener como esa oportunidad. Entonces, eh, esta exposición... Eh, en medios y en redes, eh, l- l- poco a poco me convirtiendo como en ese referente aspiracional. Mira, hay, en Colombia hay, hay influenciadores muy tesos, como Alex Taborda, eh, Giraldo Trox, otros pelados que, que, que son camioneros allá y que la gente los quiere mucho, pero son un tipo de influenciador como más cercano porque es el influenciador que... Event- pasar por su pueblo, por su ciudad, lo miran, le toman la foto, se montan al camión, entonces el el, el camión de Alex es súper conocido, que se llama La Guapa, entonces la gente quiere mucho a estos personajes porque lo tienen ahí, ¿cierto? Pero yo, como no manejo allá, pero muchos si me ven es como ese influenciador aspiracional, es ese personaje aspiracional en el cual dicen, yo quiero llegar a hacer eso que este muchacho hace, Sí. Yo claro. quiero tener esa oportunidad que él tiene. Yo quiero manejar en esas carreteras que él maneja y esos camiones tan grandes que él maneja porque he tenido la fortuna y la oportunidad de, de manejar todo tipo de camiones, nuevos, viejitos, grandes, pequeños y todos son muy lindos y hay, hay para todos los gustos. Entonces, como uh-huh. que es más ese ese referente aspiracional hacia dónde quisiera llegar, hacia dónde quiero quiero llegar a ser y pues de la mano de, de, de Freyliner y de Dive Motor y, y con estas empresas en Colombia eh, se está pudiendo como compartir esa pasión por los camiones.
2: Que de tener un buen camionero. Usted ya lo tiene que an- tener analizado. Y además, tanto, tantas horas de silencio en esas carreteras, usted ya va a sacar unas conclusiones que usted puede decirle a esos que quieren también seguir sus pasos. Mire, papito, esto no es que usted se sienta a cachar timón y no más.
8: Que tener esto
2: sí, y esto no. y esto y esto y esto. ¿Qué, qué de tener un, un, un profesional del volante? Cuéntelo.
11: Vea, Mauricio, lo primero es un curso de paciencia. Acá Ajá. todo... ¿Puede malir sal? <risa> sí,
2: todo puede malir sal.
6: <risa> sí, Ay, sí, ya,
11: ya. Acá todo, desde la carga, desde eh, que se le pinche una llanta, de que se le varó el camión, lo, o sea, p- no quiero que suene como a chiste o a broma, no. La verdad es que lo primero es esa, esa tolerancia a la frustración, porque uh-huh. en cualquier momento todo puede salir mal. Entonces, eso es lo primero. Segundo, que le apasione que le guste esta vaina, que le guste, porque vea, Mauricio, usted me lo va, no me lo va a creer, pero hay demasiada gente que ingresa a esta industria solamente que porque ganan bien. Pero un 90%, 85% de las personas que ingresan por el dinero en menos de seis meses ya están desertando. ¿Por qué? Porque esto es una vaina que es un voltaje muy berraco de estar lejos de la familia, los riesgos que este trabajo eh, implica. Entonces, eh, emocionalmente es muy cargado. Para, 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 una persona que solamente piensa en, en hacer dinero. Así que, pasión, chulela por ahí. Tercero, hombre, qué bueno. Aunque las empresas acá tienen sus propios mecánicos y todo eso, qué bueno poder eh, tener un poco de conocimiento en cuanto a, a mecánica general, algo lo que llaman light mechanical, o sea, como uh-huh. por encimita poder en, aprender a entender eh, ciertas ciertos problemas básicos que puede tener el camión, como una manguera, como un sensor, eh, o la falta de presión en las llantas, cositas así que se pueden ir aprendiendo antes de, y que hoy en día hay demasiado material en redes sociales o en, o en internet internet, en YouTube, gratuito, para que la gente aprenda un poco más sobre, sobre el camión como tal, y de prácticas de conducción porque es muy importante uno aprender a no solamente ir en, el, en, en la carretera y estar pendiente de, de, de su carro, de su vehículo, sino también de los demás. Entonces, aprender a, a como estas señales, esta comunicación no verbal que tenemos en la carretera, como con las luces, con las estacionarias, con lo, cuando le hace cambio de luces con altas para para dar paso o poner eh, las, las direccionales para pedir paso en un cambio de carril y entonces hasta que la otra persona no le haga cambio de luces que está prácticamente como autorizando el cambio de carril ya usted lo empieza a hacer, cuando termina de hacer el cambio de carril entonces agradecer ya sea apagando las luces rápidamente o colocando las estacionarias una o dos veces o sea todas estas cositas que en la carretera nos ayuda a comunicarnos y a tener como un lenguaje eh, en el cual todos estamos un poco más más seguros, estas son como las principales cositas para que el que ingrese a este mundo se lo pueda disfrutar, pueda crecer en él, y pueda ejercerlo de la mejor manera y de una manera segura.
2: Oye, en la, la tecnología cada vez nos sorprende más, y en los carros, y en todo tipo de vehículos, pues también ahí está presente. ¿Qué cosas tiene una tractómula por dentro a bordo que usted dice, esto es un descreste? Porque mire, me monté la camioneta de un amigo de, que tiene unas, unas luces que se llaman que y que hubo, no sé qué carajadas, qué luz inteligente. Y el berraco prende la camioneta y las luces tienen como un sensor para ver y se ajustan, o sea, como que parpadea las berracas. <risa> y, y, y,
8: es, es, se,
2: se le dañaron, me dijo, no, no, es que esta vaina, apenas uno prende el carro como que analiza la carretera y la vaina, y, y entonces estamos por la carretera andando, y digamos, el tipo iba a girar a la izquierda, y las luces ya giraban a la izquierda, o sea, como que ya tenían el sensor de, ah, ya, y mire, es para allá, dele, dele.
6: Y, y yo dije, sí. bueno,
2: esto es una camioneta, una camioneta, y está bien, y bonita, pero pero esto, esos carros de ustedes, que son de una alta gama y, y de trabajo pesado, ¿en tener unas vainas que por dentro de ser un descreste, ¿o no, Sebastián? Sí, vea, no solamente
11: en tema de, de, de comodidad, porque en tema de comodidad para el conductor tenemos sillas eh, de suspensión de aire, tenemos que el refrigerador, mmm, microondas, eh, televisor, bueno, todo esto. Pero a nivel de seguridad de, 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 del funcionamiento del vehículo como tal, eh, no solamente es el tema de las luces, que de hecho viene con luces automáticas donde ellas analizan, uno las pone en altas, pero ellas analizan los carros, los vehículos que vienen en contraflujo claro. y ellas, es, ellas se es. cambian. Eh, se eh, cuando
2: ves, sí, ellas se cambian solas sí, sí ellas se cambian sí, solas y eso cuando le, el carro le pasa, pasa a la camioneta saltas. esa otra vez yo le decía a este man que porque el tipo tenía las manos en el timón y yo yo veía que no le estaba bajando y, claro estamos en carretera y de noche y yo pensaba este man no le estaba bajando las plenas al que viene cuando ¡pin! el carro analizaba que venía un carro de frente y le bajaba las luces. Y cuando pasaba el carro, solito, pim, volvió otra vez y prendía Yo dije, vuelve las prendas. Esta vaina, sí. esto es mucha máquina, esta vaina. Sí,
11: y no solamente con las luces, pasa también con con los con los limpiaparabrisas. También se activan solos cuando sienten que ya está cayendo agua. Eh, sí. También pasa, sí, pasa con eso. Eh, cuando detecta que el el, el, el el vidrio se está congelando, también se prende el anticongelante del... del ah, claro. del del parabrisas, para que, uh-huh. y de los, de los retrovisores. Entonces, son cositas que ayudan. Incluso, eh, tienen de, eh, estos sensores para detectar cuando se está pisando la línea y, y, y emite un sonido de acuerdo al lado donde la esté pisando para decirle al conductor como que, hey, hoy te está saliendo de la, de, del carril.
8: Ah,
2: pero la tractomula le, le dice así en inglés, oye, oye. Ah, no, no, no.
11: No, simplemente, simplemente oy. suena una alarma, sí, pero pero uno la interpreta así. Ey, ey, ey".
2: Ay, ay, ay. Se lo dice. El, el camión le dice en paisa,
3: oye, oye. Te,
2: te está saliendo, hombre, te está saliendo. ten cuidado, ay, me po- Pone cuidado, pone cuidado, hombre, que te está saliendo, ah. bueno, Adiós. claro, son unas, un, unas vainas que son 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 un descreste total, eh, bueno, y entonces que usted no sabe para dónde claro. va la garra ahorita, está viviendo solo, cuando salga ahorita tiene que despedirse de alguien, cuente, ¿con quién está en Orlando? No, yo estoy acá solo Yo vivo acá solo, yo tengo mi apartamento acá
11: Eh, De hecho vivo a 10 minutos de de Universal De estos parques de de acá de Orlando Ah, Entonces eh, acá cuando tengo libre Bueno, como me compré el pase anual Porque pues cuando tengo libre Pues yo digo, bueno, cosas que me gusten Las montañas rusas, entonces voy acá que puedo Pero ahorita cuando vaya a ir Me despido de, no sé, de las arepas que quedan en el congelador (risa) (risa) Las que llevo
2: (risa)
6: <risa> De aquí
2: para allá <risa> Sí, bueno, sí, total Usted dijo que no sabía para dónde lo mandaban Pero sí sabe los turnos O sea, sabe más o menos cuándo vuelve O sabe que lo, le van a tirar un turno largo O cómo va a hacer la vuelta Eso, eso lo tiene como... Mm. ¿No? O sorpresa pitufa todo Cuente. Uh,
11: no, hay, hay diferentes hay diferentes modalidades de trabajo, en este caso yo estoy en una compañía donde trabajamos tres semanas por fuera y descanso una, entonces uh-huh. ahorita cuando yo arranqué, yo lo más seguro es que no tengan idea para dónde me van a enviar y me empiezan a mover por todo el país durante tres semanas y ya cuando se esté acercando la, la cuarta semana me toman una carga que viene para la Florida, descargo ah, y descanso no, esa no. semanita, entonces sí. así es
2: como, como se va, pero toda esa semana, eh, todas esas tres semanas estoy por fuera. Oye, en Estados Unidos, sobre todo en ese sector del, del, del sur de Estados Unidos, en la Florida, exactamente, uno tiene que tener carro sí o sí. ¿Qué carro tiene usted, Sebastián? Ah,
11: bueno, eso suyo? sí, es, eso, se, eso, es una, eso es una necesidad. Y en este, claro. en este momento tengo una Toyota Highlander. De hecho, tiene siete Ajá. puestos y solo uso uno.
6: Pues El claro, mío. obvio. Pero, claro.
11: Pero total, Pero, sí, es, es muy bonita. Pero, pero esa Toyota es grandecita, ¿o no? Lo que pasa es que ya uno, de, después de bajarse de, un, de una tractómula, a uno, hacia un carrito pequeño, se siente como una mosquita en leche. Entonces, prefiero una camioneta grande.
2: <risa> claro, 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 claro. Ah, qué bueno, hermano, qué bueno. Bueno, eh, planes para este 2023. Eh, seguir con su compañía de, de producción audiovisual... Eh, ¿Qué más tiene pensado, hermano? Cuéntelo. Bueno, para este
11: 2023, eh, definitivamente como ampliar el negocio de, 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 de la ropa de Cuadros Empire, eh, dedicármele también de, de lleno y grande al tema de Sebas Cuadros Productions, que es el tema de la... De la de la productora, porque pues acá trabajo de la mano con José Javi Ferrer, que es un director de videos musicales muy famoso en Miami, que es el que le ha hecho los videos musicales más grandes a, a los artistas de género urbano desde hace 15, 16 años. Eh, seguir uh-huh. trabajando con él de la mano y crecer como mi propio negocio, que es más que todo como por este... Por este por esta línea el tema de los camiones me gusta me apasiona pero no deja de ser un trabajo para otro ¿cierto? y la verdad es que yo no me veo comprando un camión yo no me veo comprando un camión manejando de cuenta propia no yo prefiero como empezar esa migración hacia hacia mi propio negocio y el tema de las producciones es como es como mi referente y y mi producto más cercano aprovechando pues como todo este trabajo que estoy haciendo en Colombia y me encantaría poder ir eh, a conocer ese evento de tractomulas que hacen en Tocancipá a mitad de año ojalá que este año pueda ir sí ojalá,
2: ojalá que pueda cómo es que uh, pagarme la bajada es qué es lo que dice? bajar hasta Colombia en la vaina <risa> ojalá pueda bajar a Colombia sí <risa> eso ojalá pueda bajar a Colombia
1: Ay,
2: bueno, usted es demasiado divertido oye eh, sí pero el tema de la de, el tema audiovisual funciona muy bueno Muy, muy, muy bueno.
3: Sí, es muy bueno.
11: Además que es necesario porque hoy en día todos los negocios, todas las marcas, eh, todas las empresas necesitan generar contenido. Entonces aquí es donde yo, digamos que combino eh, mi experiencia de radio por tantos años y la creatividad que que allí pude desarrollar. Eh, porque yo trabajaba en un programa que se llama El Mañanero en la Mega. Entonces, todos los días sí. eh, eran cinco horas en los que había que inventar que hablar, inventar qué decir, sacar el chiste, eh, porque no, te, no, 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 preparábamos como, o sea, preparábamos ciertos temas, pero no todas las intervenciones. Entonces, eh, uh-huh. un 80% del programa era improvisado eh, en la mesa de trabajo. Entonces, eh, como lle- llevar esto con conocimiento, prepararme con nuevos conocimientos, que fue lo de la producción, eh, audiovisual y al combinarlos poder decir, bueno, tengo un producto para ofrecer y es no solamente que sé grabar, sé editar, sé colorizar, sé hacer el diseño de audio, sino que también me siento en la mesa con con el con el dueño de la compañía a ponernos a crear contenidos. Porque eh, digamos que la, la línea de trabajo que yo utilizo, Mauro, con la producción es que no, tan, no me enfoco tanto en el video de producto. Ya, ah, uh-huh. que yo tengo una empresa de, 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 de arepas. Entonces, a ir a, a grabarle cómo es que usted hace la arepa. Pues eso, eh, cualquiera lo puede eso hacer. Es lo obvio. Cierto. Sí. Eso es lo obvio. Cierto. Como el proceso de cómo se hace la arepa, la masa, tal, cómo la mete al, al horno y cómo sale, la empaca, la empaca y luego la vende. Listo. Bien. A mí lo que, lo que me gusta hacer lo que me gusta desarrollar son las historias detrás del producto. Entonces, cómo la arepa. Entonces, a mí me, en este caso, pues hablando de eso, de, no, no sé ni por qué lo dije, pues debe ser porque tengo hambre ya hasta ahora. (risa) pero ya estoy tomando la arepa como
6: ejemplo me encantaría,
11: entonces ya me siento con el empresario y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer un video donde retratemos eh, cómo la arepa tiene una importancia en la vida de los colombianos, en el desayuno, en la unión en en el desayuno con la familia, en el almuerzo que le empacan a la esposa a a su esposo para que se lleve para el trabajo pero también para el niño al colegio o a la universidad entonces, ¿cómo se desprenden tres, cuatro, cinco historias a partir de un producto eh, al, al aplicarlo en la vida cotidiana que fue eh, como la propuesta que se hizo con Freyliner en este caso con un video que se llama Usacol y es como llegaron los camiones de Estados Unidos a Colombia y se adapta a las carreteras de Colombia y el camionero eh, ahora está disfrutando de, 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 de esta tecnología en nuestras carreteras entonces fue un pre- video que grabé en, en ambos países y que la producción fue en ambos países y que al final eh, se puede como demostrar eh, este mensaje
2: eh, más allá de simplemente hacer un video del producto Qué buena vaina, hermano. Qué buena vaina. Me hizo acordar de un colombiano que está también triunfando allá en Estados Unidos. Estuvimos aquí invitado en Bla Bla, Bla el, el 20 de marzo, eh, que es Jorge Cortés, productor audiovisual. Se ganó un premio Emmy también haciendo ese tipo de trabajos que usted está haciendo, que tiene que ver con, con contenido. Y, y le, le, le fue muy bien al, a, al tipo. Se fue hace unos años, como 10, y va, un tipo como usted, hermano. Igual, tam, y está, bueno, le está yendo muy bueno. bien. Qué bueno. Qué sí, bueno. bueno, sí. Oh. Oiga, mi hermano, pues mire, eh, le queremos agradecer que vuelva a contactarse con nosotros, que saque una hora de su tiempo que seguramente la puede utilizar descansando, durmiendo, lo que sea. Pero bueno, aquí lo estaremos acompañando el resto de días de Semana Santa y el resto de días del año y estaremos pendientes de sus proyectos. Usted sabe que está es su casa donde siempre tiene que llegar a, a Blue Radio y sobre todo a Bla, 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 Blue. Y le mandamos un gran, gran, gran abrazo desde Colombia, hermano. Mauricio, muchísimas gracias, un abrazo para usted, para todos los oyentes
11: de verdad que muy agradecido y muy contento de poder compartir esta experiencia con todos ustedes y ahí los espero, en arroba sebascuadros, toda la información, todas las todas las carreteras toda mi pasión por lo que hago, tanto por las producciones como por los camiones ahí con mucho cariño se las voy a estar compartiendo
1: Bueno y como buen
2: oyente de Bla Bla Blu Sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Aquí está El Camino de Alex Intec que no se acaba para Sebastián Cuadros. El camino de Alex Intec, Clasicaso, sí Los miércoles son miércoles de música de los años 90 Ya jueves, pero me la valen o... Sí, me la valen, qué cara? Alex Intec, buenísima esta canción Ya para ir cerrando nuestro programa Y cerrando esta semana Como les comentaba al inicio de la hora Pues eh, tendremos programación especial De jueves y viernes santo Aquí en Blue Radio Así que hoy no tendremos emisión de, de Bla, Bla, Blue. Esta noche, después de las 10, pues no, no tendremos nuestro acostumbrado jueves de comedia a domicilio ni jueves de TVT. Ay, sí, pero pues, hombre, Semana Santa, Semana Santa. Eh, pero estaremos eh, de nuevo de regreso el próximo lunes, el próximo, el próximo lunes 10 de abril, después de las 10 de la noche, así en su horario habitual de 10 de la noche a 1 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Sigan los que están en Colombia disfrutando de la Semana Santa, los que están fuera de Colombia, un gran abrazo desde este, que es el país que siempre los va a estar esperando con los brazos abiertos y con los oídos abiertos aquí en este espacio donde hablamos todos y hablamos de todo. Bla, bla, bla. Muchas gracias a todos. En el Control Master estuvo nada menos y nada más la la joyería El señor Andrés Bernal. Ahí lo pueden eh, seguir en su cuenta de Instagram. El Juan Villamil. El Juan Villamila, lo pueden seguir Es nuestro control master Nuestro productor, Diego Garibello Da Garibello, da Garibello. Diego Garibello También lo pueden seguir en Instagram Y mi nick, también en Instagram Es Entre el Quintero Mauricio Quintero, quien nos espera El próximo lunes, después de las 10 de la noche En Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta Y el camino no se acaba, por eso nos encontramos Chao
0: las noches la única que no se cansa es la lengua por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo hola
5: mis reciclamores ¿cómo están los saludo nada más y nada menos que la marce la primera
4: recicladora youtuber
10: hola amigos de blue los saluda julio césar herrera
4: queridos amigos y amigas les saluda el lady noriega
10: los saluda julio rodríguez el nené
1: les saluda Jorge Duque Linares Saluda a Georgina Ruizando Goga.
0: Con buena música, con historias que merecen ser contadas Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta La Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio Esta es Blue Radio